0: Quem mexeu no meu iPodcast apresenta episódio 12, top 20 melhores
1: séries da década. Olá, olá, olá! Começando o episódio número 12 do Quem Mexeu no Meu iPodcast. Meu nome é Mike Ribeiro e hoje começa o especial da década com as 20 melhores séries de 2010 a 2019. E hoje eu estou muito bem acompanhado também com meu grande amigo Ricardo... Oh, 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 oi! <risos> Tô muito feliz de estar aqui. Tá muito uh. da hora. Eu. Cervejinhas, Peperoni, pizza e um cigarrinho como sempre. Mas o que eu quero dizer... Por que, que eu chamei o Ricardo aqui? O Ricardo é um grande brother, um dos meus melhores amigos e um grande parceiro de série. A gente tem muita coisa em comum em série e em música também e tudo mais. Já são bem mais de 10 anos de amizade. Ai, gente. sim. Verdade. <risos> Ai, que vergonha. Sim. Bom, mas 10 anos de série, 10 anos de amizade, tá tudo certo. Só que a gente nem sempre tem coisas em comum. Por exemplo, eu, eu gosto muito das comédias e o Ricardo não tem muito saco pra elas, né?
0: Não, não é que eu não tenho saco. Eu, 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 eu sou mais uma drama queen, assim, sabe? Então eu gosto, <risos> de, eu gosto de drama, eu gosto de...
1: Sofrência, eu gosto de reviravoltas. voltas gosta de novela. Eu gosto de novela. É, eu também gosto de umas novelas também.
0: E aí, sei lá, comédia. Me... É, 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 eu acho que eu fico um pouco nervoso mesmo. Não sei, eu fico com medo de não achar engraçado,
1: ou que eu não tô entendendo a piada. Eu não sei. Não e tem sentindo. um lance também que, tipo, 10 anos atrás, tinha a comédia com aquela risada falsa. Nossa, assim, as claques horrorosas. Horrorosas, sim. E hoje em dia, não tem mais. Ou então a gente não assiste Sim. as que tem, né? É, e a, 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 risada, a
0: risada tá no silêncio a risada tá nas pausas, a risada tá no, na maldade,
1: às vezes. Eu... Com certeza. E tem muita série assim que a gente vai comentar. O que eu queria também falar é como a gente mudou nosso consumo de série nos últimos 10 anos, né? Muita coisa continua igual, tipo, a gente continua baixando aquilo que a gente não tem acesso, né? Sim, sim. Eu acho, acho que não é nem porque a gente não tem acesso,
0: né? É que como as coisas chegam atrasadas, vai pelos meios oficiais. E a gente é tudo ansioso, a gente é uma geração ansiosa, a gente é uma geração que quer tudo rápido. E que quer estar tá por dentro de tudo. E também porque as informações vazam muito rápido, né? Então, se a série passa nos Estados Unidos hoje, amanhã já começa um monte de spoiler, um monte de coisa. Então a gente... Tem que buscar os meios zoados, vai, que a gente não recomenda pra ninguém, que a gente gosta de pagar pelas coisas, mas... Total. Às vezes a gente precisa recorrer aos meios...
1: É, e assim como os filmes também, hoje em dia, com a série você acompanha pelo Twitter, por exemplo, pelo Instagram. Sim. Você segue as contas das séries, do, da, do estúdio, o que Sim. seja, e principalmente no, no streaming, né?
0: Sim então, é e aí fica difícil você evitar o spoiler então você fica tipo nessa ansiedade esse, o FOMO né, o Fear of Missing Out total eu, tipo, ah, não posso perder o episódio que vai passar hoje porque se eu abrir meu Twitter amanhã vai estar tá lá o que aconteceu no episódio de ontem, eu não posso perder pelo amor de Deus Peraí, vou ficar até uma da manhã Esperada o horário e vou baixar Pra poder ver imediatamente Pra não
1: acordar é. com spoiler nenhum assim. Tem série que hoje em dia eu não aguento Então, tipo, eu tô baixando ela meia-noite E vou dormir às duas da manhã Porque eu tenho que assistir o episódio E falando de spoiler Eu sou conhecido como um caga-regras Do spoiler, porque assim Sim. Você não pode comentar Depois de 24 horas Justo E depois de 48 horas Já é Cultura pop já é domínio público. Cê, de, depende do tamanho da série. Sim. Só que tem série que, na minha opinião, escapa de regra. Por exemplo, Game of Thrones. Sim. Game of Thrones pra mim é igual futebol. Cê, é um evento ao vivo. Você tem que ver. tem Cê que, tem que ver. ver,
0: ponto. E se você perde, <coughs> se você não viu, se você não cumpriu com aquele compromisso que você tem naquela hora, naquele exato, dia, exato.
1: você tem mais é que ser amaldiçoado pelo spoiler e, enfim... Enfim, nos últimos 10 anos, muita coisa mudou. Eu lembro da gente assistindo o último episódio de Lost, Sim. que terminou em 2010, bem no comecinho da década. A gente na sua casa, assistindo com um streaming Cagado ao vivo nos era, Estados Unidos. Era, eu
0: acho que umas quatro pessoas reunidas mais, em, mais volta,
1: um em volta de um
0: laptop, é... 13 polegadas, apoiado num, bran... num banquinho de cozinha, Isso. na frente de um sofá, com uma conexão horrorosa horrorosa, toda cagada. Sim, todo fragmentado o streaming. Tudo cheio de pixel. E travava, às vezes, a gente entrava em desespero, gritava, gritava, gritava e tipo, <risos>
1: meu... ele a gente já tava com raiva da, Sim. por causa da última temporada, que, Sim, que foi uma bosta que tava toda também. ruim, e ainda assim aquela merda acontecendo, e tipo, nossa, pelo amor de Deus, cara. Eu lembro que tinha umas três pessoas tipo, que eles não assistiam, nossa, e eles estavam lá pelo murmurinho. Só pela, balada. pela só balada, só pela balada, é, é, só pela balada. E a gente, ah! É a
0: última <risos> temporada, vamos ver ao vivo. E, e era isso, porque foi um evento a gente ver ao vivo. Acho que foi. É, 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 parece inacreditável a gente falar sobre isso agora, né? E só faz 10 anos isso, nem né? E, tipo, a gente teve que fazer todo um mecanismo para conseguir ver o negócio ao vivo. Toda uma combinação para, tipo. Correr atrás de
1: link é. na, na Deep Web, que seja. Isso. exato, exato. Para poder assistir Lostin. E eu acho que o podcast tem que começar com Lost como uma grande menção honrosa. Sim. A Lost começou é, na década passada. E eu acho que Lost, ele come... a série começou com esse lance de você acompanhar. De você, de vício de série. Sim. Né? Eu lembro... 2004. De... 2004 começou. 2004. E eu lembro de fazer coisas assim estrondosas pra assistir Lost no dia seguinte ou no mesmo dia. Tipo, por exemplo, eu lembro da, da quarta temporada, que eu ripava gra... eu o episódio num DVD, e Sim. eu subia na casa da minha amiga Regina, que morava na rua de cima, tinha que subir uma ladeira, eu colocava o meu aparelho de DVD na mochila, porque ele era o único aparelho que dava que lia DVDR uhum. e a gente assistia lá o episódio e era isso. Depois eu voltava pra casa com o aparelho nas costas e tudo mais. E quando eu saía, que eu passava acho que de quinta, né? Lost? Passava de quinta. Eu acho que era isso. É. Eu tinha é. aula de é. terça e quinta. E eu saía mais cedo da aula pra poder assistir ao vivo. E eu assistia porque um casal gordinho gravava. <risos> Pela, por uma webcam, a televisão ah, deles. É verdade, existia isso. Eu assistia tinha isso, dessa
0: forma, cara. Tinha isso, é verdade. você que abria pra... a câmera pra ver a TV. Te... Nossa, é verdade. <risos> sério, a gente era muito guerreiro de ver série naquela época. sério Se você anos, amava... No 00.
1: <risos> se você amava, tipo, séries você ao tinha aqui atrás, cara. Muito tinha difícil. Tinha aqui atrás, não, não tinha essa. E Lost foi... Falando sobre Lost, a série em si, eu acho que eu, você e a Regina a gente tem algo em comum, que é a gente concorda que até a quinta temporada, ela foi muito essencial, muito importante pelo muito. storytelling, inovação, como mudou a cultura também, o comportamento de assistir série, e aquele final cagado
0: sim que tristeza aquilo cara que tristeza você esperar por tanto tempo tantas conjecturas né tanta gente falando não é isso é aquilo é não sei o quê muitas teorias eu muitos tinha um
1: caderno com a Regina de teoria então, eu escrevia cara
0: e aí chegando no fim aquela merda aquele nossa que horror que que lembrança horrível e <risos> e, e é impressionante né é uma bosta e na verdade eu acho legal isso o poder das séries né tipo o poder de você cagar seis temporadas fazendo uma ruim e você fica com uma impressão ruim. Hoje em dia eu não tenho vontade nem de falar que eu gosto, gostei de Lost alguma
1: vez na vida por causa daquele,
0: daquela última temporada.
1: Peraí que chegou a, a pizza, gente. Bom, voltando aqui, a gente comeu a pizza. Ai, comeu muito, pelo amor de Deus. Vários queijos. Muitos queijos. Bom, agora a gente vai entrar no nosso top 20 ah, e eu só Deus. queria explicar um pouquinho da mecânica, que é como a gente fez. Eu fiz o meu top 20, o Ricardo fez o top 20 dele e nós pontuamos as séries de 1 a 5. Aí agora aqui, um pouco antes de começar o podcast, cada um revelou o seu top 20 para o outro... E depois a gente fez a soma e as, séries, e as séries que não estavam no meu top 20, mas estavam no do Rick e vice-versa, a gente foi por posição, por importância e pelos pontos também, principalmente. Isso. Todos o, todas as listas de disco, de filme, eles vão seguir essa dinâmica, beleza? então a a... outra
0: coisa que não sei se é importante ah. dizer, é que né outra regra é que a série... Poderia ter começado antes dos anos 2010, mas ela teria que ter acabado dentro do período... E ela tem, tem que ter acabado dentro do período dos anos 2010.
1: Sim, muito importante lembrar a série... Ela termi, tem que terminar agora. Tem, tem, tem que ser, ser completa. Tem que ser completa nos anos do, 2010. Isso. É isso. Tem série que a gente chama de paixão. Foi S difícil fazer. Ah,
0: que dor no coração de não poder botar uma em específico que não acabou ainda em 2019. Que vai ficar para 2020. E a gente vai falar um pouco dela, acho que no final,
1: né? É, no final a gente vai falar um pouco tá da, das séries que, que a gente ama. Já são incríveis. Que são incríveis. Mas que não acabaram né? Não ainda. acabaram. Porque, no final das contas, tem que ter um bom final. Isso. Ou não. Tem série no top 20 que não teve um bom final e a gente colocou porque ela é importante. E Vamos aí, começar? pega uma posição mais baixa, né? Mas o okay. quê? <risos> Quem manda
0: cagar no final?
1: Vai, vamos lá, Mike. Vamos lá, vamos lá. Começando com a posição de número 20. 20, ai que tensão. A série de número 20 é Transparent. Transparent, pra mim, ela foi uma série que pegou muito
0: forte, muito forte. Eu, a primeira e a segunda temporada eu tinha dificuldade de ver mais de um episódio ao mesmo, no mesmo dia, na mesma exato, semana,
1: às vezes, exato.
0: pra mim pegou muito, muito forte, porque é muito sobre né, o, o que você é, e você se aceitar o que você é, e você se, se colocar como aquilo, e não importa que é, que é trans, ou que é gay, ou que é não sei o que, mas tipo de você aceitar e, impor, e se impor enquanto a sua enquanto que você é então assim, é para mim ela como é... você se enxerga né? e, e quanto as pessoas se recusam a querer deixar você Exato. se enxergar desse jeito ou ser do que ser o que Sim. você quer ser
1: esse esse principal foco da série ele é muito amplo em todos os personagens Sim. mas para quem não para quem não sabe do que se trata é um drama Sobre um, um chefe de família.
0: Já de mais idade. Mais de idade e 50 divorciado
1: autos. também. Com três filhos. Mas eles convivem bem e são judeus. Tá? Isso é importante dizer. E ele se aceita, se descobre mulher. E assume essa... Essa persona, persona nova. Que, enfim, no decorrer da série a gente descobre que... Teve mais no passado. Nananã, tem todo um histórico por trás de experiência, de convivência, de cultura, e agora ele revela para a família inteira que ele é ela. Só que não é só isso, porque no, no, em volta do, do personagem tem tem são três filhos, né? duas duas mulheres e um homem que são os cuzões Cusões. Eles são Cusões. Os idiotas. Cusões. Os não tem um que se salve nenhum. São personagens bem reais, né? Sim. <risos> verdade. Então, tipo, tem uma, a mais velha, que tem um casamento fracassado, tem o... Que seria um tra
0: casamento tradicional, vai, tipo, bem Isso. quadrado, assim...
1: De subúrbio, Isso. né, filho na escola, é. reunião, blá, blá blá Tem a do meio, ou não, era é mais jovem? Eu acho jogo? que o cara é do meio. O cara é do meio, que é um zé ninguém que você acha super importante, que não sabe o que, que é da vida, tipo, ele é empresário de música, nananã... Isso e tem um perdido, assim né? Perdido, Perdidaço. Um perdido, 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 perdido. perdido E tem a caçula, que é uma desconstruída. Louco. É, é.
0: é a geração millennial, né? Bem, a geração millennial. É. Tipo, é, sexualidade líquida. Eu sou o que sou. sou, o que sou esse me é o é meu corpo É isso tenho aí. Tenho pelo embaixo do braço. Fico Sim. com as minas mesmo, mas às vezes pego uns caras.
1: E... Mas e toda quebrada. Toda zoada. Toda quebrada, toda zoada. É, tem um episódio da segunda temporada que eu amo, que é o do Acampamento. Sim, nossa, esse é. Esse episódio, puta que pariu. Muito bom. Só que assim, na minha lista nem tava no meu top 20, porque no final de tudo, acho que a série deu uma grande derrapada. Sim, sim. E teve a acusação de assédio do Jeffrey Tambor o Jeff Chamber, que é o personagem principal. Que, cara, ele tá numa série dessa, é acusado de assédio. E aí, né?
0: E aí e tiraram, cara. Tiraram, cara. E aí, cara. tipo, é bizarro. Tira o personagem principal da série pra acabar ela de algum jeito. O, 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 o final é, é bem ruim mesmo. Ele não, não, não faz jus realmente ao resto da série. Mas é que é, ele tava na minha, no meu top 20, é, porque eu acho a primeira e a segunda temporadas muito poderosas e muito. Muito
1: impactantes. Eu gosto pra, muito pra da mim. terceira também.
0: A, ter, a terceira é boa é. também. É que a, a primeira, pra mim, ela é...
1: Não, a primeira é melhor. Primeira é é melhor. Devastadora,
0: devastadora. Tem Total. um episódio, pra mim, que eu acho que é da primeira, do karaokê. Que ele, que ele, no show de talentos. Sim, pra mim aquilo sim. é horrível. Ele tipo, vai se apresentar com as amigas trans dele e é um show de talentos, e ele vai cantar uma música, ele convida todos os filhos, uma plateia assim, meio improvisada, e aí ele começa a cantar o, é o Somebody That I Used To Know,
2: uh -huh.
0: e aí ele, ó até me arrepio, só de lembrar, uh -huh. né? e tipo, os filhos sentados na plateia, e ele querendo a atenção dos filhos, os filhos, um, um sai uma hora porque tem que resolver um problema, os dois outros começam a brigar, e resolvem sair no meio, a as esposa sai também, e não fica ninguém, ninguém para prestigiar ele. Esse episódio, para mim, é tipo faca no coração. Faca total, no coração.
1: Total. É uma série pesada, só que tem vários momentos que te aliviam, às vezes. É, não, tem ela... um certo humor também. Super. Super. Ela, não
0: é, ela não é uma série dramática não é no, como no é, ela,
1: tradicional. Eu acho que ela não assim. é triste. Acho não. que ela é mais emocionante. É. E acho que mais ainda é a importância de, de dar voz e, e visibilidade né, para esse tema, para deixar bem mais aberto tudo isso. E,
0: e que... que existe, que pessoas assim existem, que pessoas assim são desse jeito. E eu acho que é importante que é um, é um pai de família, é um pai de família judeu, que tem uma, tra, tem uma tradição judaica na família, que já é uma já é uma coisa mais complicada, então tipo ele vai lá e desafia isso, e ele começa a aparecer vestido de mulher mesmo, porque ele é essa pessoa, ele não é mais o, o aquele aquele pai tradicional de família judaica. É maravilhoso. Eu, eu amo essa série. Eu
1: Só um série. rapidinho, outro episódio que eu amo é o flashback de Berlim. Não, sim, é, acho que é o início da segunda essa. É, é o início é, da segunda. Muito maravilhoso. Que puxa os ancestrais da família até chegar na década de 20. É, nos bailes bem, bem antes da Segunda Guerra, quando Berlim era bem, bem mais aberta, enfim, tinha clubes homossexuais em toda a cidade, né? era uma coisa respeitada e tal. É muito boa.
2: Transparent é excelente.
1: Transparent está completinha na Amazon Prime, vocês conseguem assistir, vale a pena. Vale super. E agora, no 19... Em 19 lugar House of Cards
0: Importantíssimo Acho que a gente também Acho que, acho que é meio mesmo, mesmo mesma
1: questão da anterior é. Pra mim Nem entrou menção honrosa nada Mas o Rick quando chegou aqui me lembrou De uma coisa super importante da série Que eu falei, não, beleza Ela tem que estar tá no top 20 de qualquer forma Porque Assim, só teve, na, na minha opinião Só teve uma temporada ruim Que foi a última Sim Justamente com a saída do Kevin Space. Space Por conta também de assédio Sim, bizarramente Coincidência, é bom, nem tanto, né? Coincidência ou não é. E acho que eles transformaram tudo muito numa ficção científica Mas acho que ela é mais importante do que no geral, né? pelo conjunto da obra, do que boa Por quê,
2: Rick? É,
0: o, o, a questão é que House of Cards foi, eu acho que pra, é o que eu tava falando com o Mike Ela é o início do binge watching, né? O binge-watching é essa história de você, o não, não, um novo formato vai de série que hoje em dia tá super difundido Que é você joga a, a temporada inteira de uma vez, então você não precisa ficar esperando Que nem uma novela, um episódio a cada semana, uma, um episódio ou dois, dois episódios por semana Então você, você recebe a série inteira de uma vez e, aí, e também porque ela é o grande, é o início da Netflix Então é a primeira grande produção Netflix é onde começou tudo. Então, chamo, chamo o David Fincher para dirigir o episódio, para produzir executivamente. Chamo o Kevin Spacey, chame a, chama a Robin Wright para ser tipo grandes atores. Tipo, ó, nós somos a Netflix e nós vamos ser foda, nós vamos dominar esse mercado. Aconteceu. Então eu acho que, acho, acho ela importante Eu acho uma boa série, eu gosto dela Praticamente inteira, a última temporada É ruim, a penúltima é média Eu acho que no, mais pro fim do meio pro fim Quantas temporadas foram? Eu nem lembro Cinco? Quatro ou cinco, nem sei Eu acho que as duas, três últimas elas, não, elas são mais fracas
1: porque Eu acho que elas viram meio mais do mesmo Eu, eu lembro que eu detestei a terceira
0: é porque começa a virar meio mais do mesmo. O arco é sempre é, o mesmo. É só o final
1: que melhora, porque tem o lance da Rússia, né, na terceira sim, temporada. Sim, é verdade. Que é tipo, verdade. só no final fica interessante.
0: É. Mas eu acho isso. acho que a, a importância dela é, é, é meio essa, assim, tipo uma boa série, mas mais do que tudo acho importante ela estar na lista porque é o início do desse do binge watching, do, do maratonar, né? Tipo, vou maratonar porque saiu a série inteira. E ela libera de uma vez você pode ficar o fim de semana inteiro vendo um, um é episódio o, depois do
1: outro. Um streaming oficial real. É, você assiste no... tudo? Quando, você, quando tem uma série que você gosta assim? Ou você vai um por semana, de boa? É que eu, eu, eu sou meio
0: idoso, né? Então eu já começo a ter. Eu não consigo ficar tanto tempo acordado, ver até altas horas da noite. Mas eu, eu, eu gosto de passar um fim de semana inteiro vendo. Eu gosto, assim. Eu também. É, eu fico tipo, sei lá, acorda de manhã, toma um café, começa a ver, e quando você vê, acabou, acabou o dia.
1: Fudeu, passou o dia inteiro Bom, vamos continuar então a série número 18. <risos> Parks and Recreation. O Rick não assistiu ou você assistiu algumas coisas que Eu não assisti nada. Eu não assisti
0: absolutamente nada, mas eu acompanho assim de longe e ver E é isso. Não Os tava, gifs, né? Não tava, é! <risos> E, e é isso, não tava, no meu, não tava na minha lista, porque eu não assisti, eu fui pesquisar, né, porque a gente não lembra, de, eu não lembro de cabeça todas as séries, que a gente vê, o que, que tem de melhor. Então eu pesquisei, e tipo, em todas as listas que você pesquisa sobre melhores séries dos anos 2010, ela tá lá. Eu falei, bom, então tem alguma coisa errada comigo, não é com a série, não é nada disso. Mas é que é o meu problema com séries de comédia.
1: Olha, com certeza tem algo de errado contigo. Eu sei, eu porque sei. Ela é uma série... Bom, ela continua com uma tradição do documentário falso, né? O Mocumentary. E além disso, colocou incríveis atores e roteiristas pra fazer a série como Amy Poehler. Amy Poehler. E foi a série de estreia do Chris Pratt, ah, quando ele era gordinho. E fora... né? Maravilhoso. Sexy Ugly. E, da, <risos> e a Alder Plaza que você conhece ela né sim sim da Alder Plaza e fora isso os roteiristas do Saturday Night Live que foi esse movimento que a, que a Amy Poehler fez que ela saiu do Saturday Night Live e o Tony Rock também tava em fase de, de terminar enfim tava no meio de, da tempo de da vida da da série então rolou esse convite e ela vancou a carreira dela mais ainda, né? Tipo, ela já era super talentosa no, no SNL. E com uma série, tipo, dela, né? Tipo, no, eu lembro que no, na segunda temporada já, ela já virou produtora da série e tudo mais. Sim. Ela dirigiu alguns episódios. Mas eu,
0: eu, 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 eu li sobre a série, né? Porque é isso, eu vi que tinha alguma coisa errada comigo que não tava. Eu fui ler, eu, agora eu quero ver, óbvio. Apesar de ser comédia e tudo mais. Mas eu li em vários lugares falando que tipo, a primeira temporada não é muito boa, mas não. que mas todo mundo diz assim, aguente a primeira temporada, que a partir dali ela fica sensacional e
1: genial. Vai que vai. E é sobre um departamento quase que meio de aspones, hum. de uma área da, da prefeitura que cuida dos parques da cidade, e tem alguns problemas, assim, tipo, risíveis e é coisa que a gente enfrenta aqui também <risos> imagino que principalmente em cidade pequena né porque é a cidade do Parks and Recreation tipo uma cidade super pequena e são aqueles personagens doidos enfim tem uma uma série de reviravoltas e você acompanha a vida das pessoas e deu um final e teve um final bem digno assim eu gostei muito do final de Parks and Rex. e eu fiquei bem triste que terminou saudades Amy Poehler
0: eu vou ver
1: eu prometo que eu vou ver next next Eu não terminei de assistir Lu, mas eu reconheço que eu, tipo, curti bastante até onde eu vi.
0: É, eu acho que antes de tudo a gente tem que fazer um disclaimer, né? Que tá pegando meio mal dizer que gosta dessa série que gosta dele,
1: depois de tudo que aconteceu. É, vamos abrir um parênteses gigante agora.
0: É, né? Pra Louis quem C... não sabe, né? A, a série Lu é a, a série do Louis C.K., aquele comediante de stand-up americano que... Tipo, devastado com o movimento Me Too que rolou tipo, várias denúncias contra ele de assédio, também. mais uma vez, né? O que, que tá de errado? que, que
1: tá acontecendo de errado com o mundo, Mike? Todo
0: mundo tá assediando as pessoas.
1: É, foi um dos acontecimentos da década, que né? coisa horrorosa cara. O eu Me O MeTo veio para mudar tudo. Pode crer, pode crer. Olha como tá dentro aí, né? Tá, tá, em, tu, tá em tudo.
0: Enfim, a parte disso, na verdade, eu tenho um, um, uma questão moral minha que eu não consigo saber se é a parte ou não é a parte, se a gente deve relevar a, as atitudes do artista perante a obra. Eu acho eu...
1: que esse é um outro podcast. Tá bom,
0: beleza. Mas é que sempre me, me dá essa... A gente mas, te viu na net, né? De qualquer jeito. <risos> Luia é, é uma série muito maravilhosa. Ela é para ser meio uma comédiazinha, mas ela é uma Maldita. comédia como é, de soco no estômago, eu diria assim quando, é. quando você vê, você tá tipo caralho, ele falou isso mesmo o, o humor dele já sempre foi meio assim né, sempre foi meio tipo verdadeirão, assim, vou te falar umas verdades mesmo, na cara e foda-se, mas eu acho que no Luí ele vai um pouco ele pega uma, uma parte meio dramática meio tipo dolorida da, de enfim, é, 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 é zoado, tem episódios muito bons e é meio a história dele, na verdade, né? Então, tipo, é, é o Louis, que é o Louis C.K., vivendo a vida dele de pai separado, com uma filhinha... Stand né? um, humorista. Um, um, um ator de stand-up, um humorista de stand-up, e os dramas e agruras de, 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 dessa, desse personagem. Ah, eu personagem lembro que tem...
1: Leal. Apesar de ser uma comédia, tem episódios extremamente dramáticos. Sim. Que, tipo, que você sente raiva e, e tipo... Pena do é. Luiz, né?
0: Muita pena. Muita é, pena. Essa Muita é que pena. é a foda. E aí, e aí dói, né? Porque, tipo, sentir pena de uma pessoa é muito zoado, né? Então, tipo, você fica... Ai, caralho. Tô sentindo pena dele, mas caralho, ele é muito coitado mesmo. Puta que pariu. Que zoado.
1: E a forma dele de apontar o dedo pra gente. Sim. Né? O que, que a gente tá assistindo pena dele, na realidade, é, né? Exatamente. O que, que a gente enxergou nele? É. Porque tem que rolar uma certa empatia, aí. <risos>
0: não, sério, é, é realmente uma série muito incrível eu, eu acho ela sensacional do início ao fim, mas Louie é excelente sei lá, eu só tenho coisas boas a falar, acho maravilhoso
1: fica aí a dica, Louie não está disponível em nenhum streaming boa sorte ao fazer o download tem que baixar, tem que baixar. <risos> sim. sim next next, next. O Jack Horseman! Esse desenho, essa animação da Netflix terminou este ano Foi a última temporada Maravilhosa, diga-se de passagem Mas o conjunto da obra que é inesquecível é uma, Foi uma outra série que eu tipo Quando estreava eu não conseguia assistir de vez Porque eu tava na bad então eu não consegui acompanhar Porque é uma série muito na bad <risos> Apesar de ser desenho Apesar de ser tipo Um universo de Hollywood um universo sabe, dentro da terra Que são é, animais bípedes Que falam, se comunicam com os humanos Enfim, eles vivem em conjunto E um brinde ao surrealismo aí. <risos> Ela trata de temas extremamente reais tipo, Eu lembro que eu terminei de ver a terceira temporada eu fiquei muito, muito, muito mal e quando a quarta temporada estreou, eu lembro que eu só assisti pra ver se eu fazia os meus favoritos do ano ou não, Sim. porque eu não tava com, foi um ano que eu tava muito na bad, em crise existencialista, tipo, falei, não vou encarar o Jack Horse, não vou encarar de forma alguma. São cinco? São cinco temporadas, sim, sim. são cinco temporadas
0: é, eu, eu não tô opinando porque eu, eu, não, eu não dei esse disclaimer lá lá em cima quando o Mike começa a falar dos desenhos Eu, eu tenho uma dificuldade de séries em desenho, eu sei, desculpa, em todo mundo É uma dificuldade minha, eu tô, tô tentando superar ela
1: Acho que você poderia começar com o Ball Jack É, tô... não, é,
0: você sempre me fala é. isso,
1: tipo, o BoJack vai aí que vai dar certo Vai, vai sim é, enfim são os, os, os temas da, da série são mexe bastante com, com você enfim de alguma forma algum personagem vai vai mexer com você não importa não importa qual temporada enfim tem uns episódios tipo, geniais de puro experimentalismo tem um episódio mudo que ele entra tipo no ele vai para debaixo d'água fazer a... o Bojack, Jack ele é tipo um ator dos anos 90 que deixou de fazer sucesso Só que ainda vive com muito dinheiro Na Hollywood, faz... Hollywood fazendo esses papeizinhos merda Querendo voltar pra fama né? E ele tipo É alcoólatra, viciado em droga Só tem amigo bosta Enfim O melhor amigo dele é um cachorro Que é um ator super famoso E tem o paralelo com a tem o paralelo com os filmes reais, então tem muito dos bastidores de verdade do, do mundo do entretenimento, de Hollywood. Enfim, não precisa nem ser de Hollywood, você acaba pegando algumas piadas, tipo de, sei lá, de produtora, de agência, tem, uma, tem um núcleo de, de assessoria de imprensa, por exemplo, e brinca muito com as redes sociais, fofoca, twitter. Enfim, é uma série que, que tem todo esse universo atual e ao mesmo tempo. É uma série. Acho que é a série mais milênio que tá, que, da, da lista. Tem umas outras aí, mas eu acho que essa realmente é extremamente milênio. É tão extremo que chega a doer. Mas gosto, eu recomendo. Gosto.
2: gosto.
1: Próximo? Próximo. Mais uma de comédia The Office US. A, ver, US, a versão americana, com Steve Carell e grande Maravilha. elenco. Eu adoro essa expressão, grande elenco, porque eu não sei o nome, tá, eu sei o nome dos outros a atores. A gente tá vendo a
0: cara de todos eles, mas a gente é. não sabe. Na cabeça você vê a cara de todos eles. Eu sei
1: o nome sabe. de praticamente todos os funcionários Sim. de Dunder <risos> Miffin, mas eu não sei o nome dos atores.
0: O então, The Office é maravilhoso, né? A gente tava falando um pouco antes, né? Que é... Eu, eu acho que é o início, a primeira série que fez o, esse mockumentary né? Que é o...
1: A comédia sem as, sem as claques,
2: né? Sem
0: as claques. E tem um estilo meio documental, a câmera meio soltinha, como se, né, como se fosse o, 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 os caras confidenciando com a, com a câmera. Sim. Então, Olhando do nada a câmera. Exato, né? é, Tipo, tendo, tendo um contato com. Quebrando a
1: quarta parede. <risos> é. Com a gente, né?
0: Puta, qualquer pessoa que... Eu, eu tô passando agora pela minha primeira experiência de trabalhar numa firma mesmo, corporação, <risos> assim. E, cara, é, é impressionante como tá tudo lá. Tá tudo retratado lá. Tá tudo, tudo lá. Tudo. Eu, eu não vi ela inteira. Eu não vi The Office inteira. Eu vi episódios meio soltos, assim. Não, eu não, nunca maratonei ela e fui
1: em frente. É uma, série que, eu, é uma série que eu insisto. Principalmente no, no trabalho. Nesses últimos 10 anos eu mudei de emprego acho que umas, umas três, quatro vezes. E é, e é igual. Sim. É tudo igual. Não, é Tanto que tinha, tinha momentos no The Office que eu assistia. Eu não conseguia rir porque eu achava extremamente triste. Porque, tipo, cara, eu já passei por isso. Sim. E tipo, eu, ou então eu tô passando por isso. Sim. E, e dói. É. Dói, tipo, não, eu não consigo rir. Sim. Mas, no geral, é uma série extremamente engraçada. Não, é muito engra... O Steve Carell é maravilhoso. Né? Gênio, então, né? Ele é muito genial, muito genial. Tanto para comédia como pro drama. Sim.
0: É um parte muito boa e tem a sua importância histórica enquanto... Formato, né? Tipo, enquanto trazer um formato Sim.
1: diferente. Formato né? e também de comportamento, né? Sim. A gente ainda divide, compartilha GIFs, figurinhas. Sim. A gente fala frases da série, tipo... Sim. Eu, eu falo, ah, sei lá, desde quando eu comecei a trabalhar, eu falo Tetra X7 em reunião, <risos> em lugares sérios. Tipo, a, a, o pessoal do trabalho já me. Eu tenho uma camiseta Tetra 7 <risos> E eu nunca vou parar de dizer Tetra 7 Sim. Nunca, porque não é um deve, clássico. Você não deve é um clássico falar. Obrigado. Você não deve parar, continua. Vamos continuar então?
2: Então vamos.
1: No número 14 a gente tem Lydian, que é uma série, acho que é a única, é realmente a única do top 20 que é baseada em quadrinhos e, na minha opinião, é a melhor série baseada em quadrinhos. Tipo, a gente teve o Demolidor, todos os rolês da Marvel, blá blá blá. Tem as da CW, né? O Arrow, a Supergirl, o Flash, que são séries bobas. Mas o Legion, que é o universo do X-Men, e o personagem principal, ele é o filho do Professor Xavier. E você não sabe se passa no futuro, né? No, no, no passado, passado. Porque visualmente é fantástica a série, extremamente criativa, ela é linda. Lembra muito o Wes Anderson Os filmes do Wes Sim, Anderson
0: A estética é super parecida Essa coisa é meio 70 meio. 60, 60 uma mistura 60, de tudo né? não, ela, é, ela é muito Visualmente muito incrível Realmente ela é Muito, muito, muito foda assim. eu, eu confesso que não vi a última temporada inteira é, Mas eu acho a, a primeira e a segunda Tipo, perfeitas
1: E elas são loucas, Sim, como muito, personagem muito, muito. eu não sei nem para onde começar explicando sobre tipo, a sinopse da série mas é basicamente um o David, um cara que ele tem os mesmos poderes que o professor Xavier de telepata enfim, telecinesia acaba meio que ficando num hospício, conhecendo outros mutantes só que aí tem diversas viravoltas, né? ele acaba se apaixonando ele descobre que, na verdade, não é um hospício. É um centro de ajuda para mutantes. Sim. Aí tem o vilão que aparece. Como é uma série é, anual, uma temporada por ano. E ela não foi cancelada. Ela sempre foi pensada para ser, ser quatro. Três, quatro temporadas, três temporadas. Três temporadas. Boa. Três temporadas. Começo, meio e fim. A trilha sonora é perfeita. É muito, perfeita. muito É muito boa, bem né, utilizada. É tem músicas assim, tipo lá do Z que eles usam. Músicas que eles criam. Até que eles criam tem música que eles criam tem música que eles criam que é o próprio criador da série que ele cria uau, é uau. muito foda
0: não é uma série muito louca é muito é uma série legal isso é muito diferentona e, não, e é isso você tava falando do Demolidor Jessica Jones várias coisas todas tipo é muito diferente disso tudo assim apesar de apesar de ser o mesmo universo e é a mesma né é, tá lá é,
1: é uma série é, experimental é muito é experimental, é experimental porque exato. do nada a Começa uma, uma cena de musical. É, é isso. Tal. É. Tanto que tem um, um. No último episódio da série, não é spoiler. Tá bom, obrigado. Não é spoiler. Obrigado. Tem uma cena que define tudo. Que foi, cara, era essa a música. Quebra ali, começa um musical. Era essa a música, não tinha que ser outra música. Falei, caralho! Eu assisti em duas noites A última temporada que eu tava super atrasado Pra decidir se eu colocava ou não No top 20 E sim, merece, terminou de uma forma perfeita Vale a pena As duas primeiras temporadas tem no Netflix Vale a pena assistir Perfeito, seguimos adiante Bora. Em 13 terceiro lugar Temos VIP VIP a série sobre a vice-presidente dos Estados Unidos da HBO que terminou este ano em sua sétima temporada estrelada pela genial, maravilhosa, genial. Fudida, fudida, dona da porra toda e do meu coração, do nosso coração, Julia Louis-Dreyfus que ganhou uma cacetada de prêmio Eu acho que ela ganhou em
0: todas as temporadas, não
1: foi? Não foi, não, não. foi em todas, não foi Eu em acho todas. Que ela tinha ganhado não. em todas, mas
0: sei lá, as últimas cinco do Emmy, ela ganhou, sei lá. Sim,
1: papou tudo. Mas Quem é... não conhece a Julia, ela é a eterna Elaine de Seinfeld e também ela teve a própria série The New Adventures of Old Christine, que era legal, apesar era... de ter as claques. É. É, eu vi pouco do Miller Advertis da Era da era daorinha. Mas ela, 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 é,
0: ela é muito gênia da com... Ela é, é a turminha ali, ela, a Amy Poehler, a Maya Rudolph. Maya Rudolph.
1: Tina Fey. Tina Fey.
0: Essas mina aí, cara, é
1: realmente. Elas são as donas. Elas são, elas são as donas. Elas são,
0: elas são as donas da, com... da comédia dos anos. 10, vai. Tipo, é, é, é delas. Total. Com exceção de uma outra série que tá aí também na nossa, na nossa lista, que também... VIP é muito E o lance do...
1: de VIP é que, tipo, é outra série de comédia que dói Sim. bastante. Sim. Porque, assim, tá certo que o Brasil ele é bem... Parecido com House of Cards, featuring Zorra Total, <risos> Buinwell, Thunder Plus, Remix.mp3. <risos> Mas se tem uma série que representa o Brasil é VIP. Sim. Que ela tipo, tem umas piadas que tipo, mata no peito. É sacana, super trágica e tem a genialidade da, da Julia. Tipo, mano, não tem. Não tem outra. Você consegue assistir todas as temporadas na HBO Go. Eu recomendo. E assim, não pisque. Porque é tanta informação.
0: Muita falatória. Muita, né? falatória, muita, coisa, muita, muita coisa acontecendo.
1: E muito insulto Sim. que pega em você. Sim. E é uma criatividade nos insultos. Eu, eu lembro tipo, que ela fala uma hora, tipo... Você é como um, se eu usasse um, um croissant como vibrador. <risos> Não dá conta do recado Ainda faz uma bagunça inteira Eu queria, eu queria ter a cabeça dessas pessoas Pra
0: criar insultos assim Sim, é, é, realmente Vip é muito incrível eu, eu também não vi até o fim Por causa do meu problema com séries de comédia Mas eu, eu vi bastante coisa então, é, E ela é, Eu não tenho palavras pra descrever que ela é muito fodona Muito incrível
1: é isso aí, vamos para a próxima e, finalmente, agora vamos sair da comédia um pouco. Tá aí uma minissérie deste ano que olha como fiquei surpreso com essa série. When They See Us em 12º lugar. Pesada, necessária,
0: importante passar por isso importante entender que isso acontece para, né? Não a gente que a gente é um pouco mais informado. É importante as pessoas saberem que isso acontece em todos os lugares e que não
1: só como aconteceu, mas como está acontecendo. Exato. Não Exato. teve não teve fim. Tipo, uma, série, uma minissérie tipo, baseada em fatos reais, né? tipo, praticamente 100% em fatos reais uhum. Sobre quatro garotos, né? quatro uhum. garotos, quatro ou cinco garotos uhum. negros Que estavam passeando no Central Park na década de 80 né? E a polícia prende eles como suspeitos e culpados de um estupro Que eles não tinham absolutamente nada a ver, enfim a gente sabe da história real, tipo, se você entrar, enfim, pesquisar um pouco antes de assistir a série, você vê. E eu lembro, do, tipo, no primeiro episódio, no julgamento, tipo, a gente já sabe o resultado, tipo, sabe que eles vão pra cadeia, mas você fica torcendo pra que, tipo, pra que meu, não aconteça, é, não, não, ac... pode,
0: não pode rolar isso, não pode é. rolar isso, não pode rolar isso, e aí você acontece, fica... é. esses caras
1: são julgados, são condenados. Eu lembro que teve 23 milhões de views... No primeiro. nas primeiras semanas, assim, sim. E tá indicado pro. tá indicado pro Globo de Ouro e tudo mais. É uma série da. é uma minissérie da Netflix, tá disponível na Netflix. E eu super recomendo. Ela é. tirando o fato da importância dela, ela é tecnicamente perfeita. Muito bem feito O último episódio é espetacular, tem a, a atuação do. eu não vou, não vou lembrar o nome do ator agora. É uma atuação, tipo, super madura. Que ele. Você vive com ele na prisão e tem uns momentos até de fantasia que você entra na pira e. que ator. Que que ator? ator? Não. Uma das melhores atuações que eu vi esse
0: ano dele. Não, de, 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 de interpretação, a série é, é também muito, muito incrível, assim, muito real, né? muito e pesado, cara. Tipo, é muito. Eu, eu curti muito também a série.
1: Muito. É necessário. É necessário. Belezinha, beleza, vamos agora adentrar outras dimensões.
2: Uh.
1: A gente falou de Lost no começo. E agora a gente vai falar da outra série dele, do J.J. Abrams. Em 11º lugar, Fringe. Eu amo uma ficção científica. E, na realidade, acho que essa e, e Lydian são as únicas de ficção científica que tá aqui dentro. Se você puder falar que Legion é ficção científica. Ah, pode ser. Né? Super. Mas, cara, Fringe... É muito divertido. Acho que é uma série divertida.
0: É, pra mim, se tem. Viagem no tempo. Viagem no tempo. tempo. É,
1: viagem, tempo. É,
0: multidimensões. Uhum. É, só essas duas coisas você já me ganhou. Já. Pronto, tá tudo certo. É. Eu, vou, eu vou ver, eu vou gostar. Eu sou o
1: putinho da viagem no tempo eu também. Eu, eu até vi, por completo, uma série que começou nessa década e terminou nessa década, que foi o Doze Macacos, Sim. baseado no filme. Uma série ruim. É, não tive coragem, uma série muito ruim, boa, eu queria manter a lembrança. Uma série ruim, mas eu fui assistir tudo porque tinha viagem no tempo.
0: Ah, é muito maravilhoso, né? Muito maravilhoso.
1: Amo esse universo, amo esse universo. Ah, e é uma série, tipo, também super criativa, bem desenvolvida. Lembra muito Arquivo X. É, sim. Sim. Muito Arquivo
0: X. Uma versão mais pop de Arquivo X, não. Uma versão menos triste, menos dark, né? De Arquivo X. É. Acho. Porque ela é mais hollywoodianinha e efeitinhos, é toda mais clara. Referência é, pra assim, caralho,
1: é. muita referência. Teve até a participação especial do Spock do. Ah, é
0: verdade! Nossa, sim, ele é um personagem bem importante, é uhum. verdade, o. Leonard... Leonard Nimoy. Isso. Eu sou péssimo para o nome e, 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 e o Fringe, então, é, uma, é a história de uma divisão do. do FBI. FBI. Isso. É,
1: que... que investiga
0: eventos. paranormais
1: e. e sobrenaturais, Isso, enfim. Meio... E com a ajuda de um cientista meio doido, assim. Bem doido. Né? Bem doido. E o filho dele. Falando em Dawson's
0: Creek, ele Falando... era, ele era <risos> o
1: Pace, É, o é, do Não sei nem qual
0: é o nome dele. era <risos> o nome dele, eu não lembro. Enfim. Mas. E a
1: maravilhosa.
2: É! Como que ela chamava? É,
1: Olivia. 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 Aquela, aquele vozeirão. É. Olha, é uma série super divertida e eu gostei de como ela terminou. Eu não gosto do final. Eu acho, acho, acho bobalhão
2: assim. É. Mas,
0: tipo, Mas acho que, que fez o justo, mesmo problema justo. do Lost, né? Começou a se criar tanta expectativa do que vai explicar, o que, que vai é. ser, o que, que tá acontecendo, de onde que vem tudo isso, não sei o que. E aí cria-se tantas teorias e
1: conjecturas, e tipo, o que, que
0: vai ser que aí, puta, quando você vê, você diz, ah, beleza. Ah,
1: é, tá, era então, isso. É isso. Um grande parênteses agora, falando agora no universo Lost, uma série do Damon Lindofo que eu gosto bastante, que é o The Leftovers hum. que ele, Leftovers estava lá em cima na minha lista, mas a gente acabou não colocando, uma série de três temporadas, HBO Go vá e assista rapidamente conta a história de que do nada meio que um terço da população da Terra desaparece se passam três anos as pessoas têm que conviver com isso. Então cria-se seitas, cria toda uma convivência nova e traumas gerados. E, enfim, são episódios dramáticos. Tem a Liv Tyler, por exemplo. Tem a maravilhosa Aunt Lydia do Handmaid's Tale Sim. fazendo uma personagem icônica. E a série é tão foda é tão foda é tão foda. Tem um grupo na série que eles se vestem de brancos, não falam nada e vivem fumando cigarro. Quando a HBO cancelou a The Leftovers, um grupo de fãs foi até o escritório da HBO lá em Nova York, vestido de branco, fumando cigarro, com as plaquinhas tipo, renovem The Leftovers. A série foi renovada, ele ficou muito mais louca e pra mim teve um final bem satisfatório. Tipo, não rolou tanta explicação, porque não era uma série sobre explicação, não é sobre isso. A gente não vai saber porque as pessoas desapareceram e tudo mais. Mas assim, como afeta Como afeta bastante Quando De repente sumir
0: é o que que, o que que uma pessoa sumir Da sua vida é, Ocasiona eu, eu eu vi a primeira Sim. eu vi São três? São três temporadas uhum. Eu vi a primeira, eu vi um pedaço da segunda A segunda eu já achei meio arrastada Meio difícil, eu abandonei e Por isso que ela não estava na minha lista também tipo, na, na, Do Mike tava, na minha não estava Porque eu não aí nem vi a
1: terceira pensava, né? mas tá, vale a isso. pena, é bem legal vamos entrar no top 10? ai meu Deus, vamos vamos cantar junto Ricardo? vamos, vamos, vamos. <risos> tadadá, 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 tadadá. não vou colocar a música original, é essa música que a gente está cantando tarará Game of Thrones em décimo lugar Olha <coughs> Got Got, uhum. Got. <risos> É uma série Super importante Ponto E Que juntou A humanidade inteira Sim. Seja você da esquerda Da Sim. direita Judeu Talibã Islã Russo, americano, todo Coreia mundo para... do Mal, todo Coreia mundo do Bem, parava todo domingo mundo parava domingo para ver Game of Thrones. É. E é isso. E no dia seguinte todo mundo comentava. Comentários é. tipo ao vivo, derrubando o Twitter, tudo.
0: É. E, e foi uma sacada muito genial, né? Porque a série de livros ela é super famosa e super mitológica, né? Tipo, as pessoas são uma legião de fãs tipo, da o série. Tipo, o Senhor dos Anéis. Tipo, é todo um universo criado por, né? E tem a história do cara Que não escreve um livro a cada Sei lá, e aí nunca escreveu o final não. E aí tinha todas aquelas né? Ah, mas O livro 2 o livro e 3 É a temporada 4 O livro 1 <risos> um é a temporada 1 um, Mais um pedaço da 2 Então tipo, as pessoas criaram muito Um rebuliço meio por isso é... Tinha Outra coisa que aconteceu bastante Nessa série foi os que era muito... os personagens morriam muito, né? Tipo, personagens que você gostava Morreu, morriam é, muito. É, não se apega, era a regra. Não se apega.
1: Não nenhum personagem. E lembra que ficou, ficou, ficou,
0: muito, ficou muito comum depois do Red Wedding aqueles vídeos das pessoas reagindo
1: exato, ao episódio. Exato. Eu lembro que eu assisti o primeiro episódio de Game of Thrones eu tinha curtido bastante porque o final do primeiro episódio é muito, é muito foda. Lindo. E tinha outras coisas acontecendo no meu mundo de série que eu não fui atrás. E eu só voltei a assistir Game of Thrones quando vi as reações do, do Red, Red. Red Wedding, do Casamento Vermelho. Aí depois eu fui que fui. E não tem, não tem muito o que comentar sobre, sobre Game of Thrones. Tipo, ou, você, ou você assistia ou você não se relacionava com é as isso. pessoas. Ou você não tava sabendo o não... que tava acontecendo é. com o mundo. No mundo e é né? isso, tipo, não tenho o que falar de Game of Thrones. Exceto pelas, na minha opinião, as duas últimas temporadas nojentas.
0: Vergonhosas, preguiçosas, enroladas. Assim, sério, me devolve o meu dinheiro. Era meio isso, assim. Devolve o meu tempo, Devolve o meu tempo, meu dinheiro. O meu tempo. Minha vida, que eu perdi tempo vendo essa merda. Era tudo uma grande enrolação. É...
1: Não, e umas coisas, tipo, episódios arrastados, tipo... Umas soluções... Preguiçosa, sem imaginação, podia acontecer qualquer coisa, eles vão lá no mais óbvio. No mais óbvio.
0: Então, Enfim. O, o final foi por isso que ela tá, não tá tão alto no nosso, no nosso ranking. Porque... É, no meu original
1: ela tava em 19, Se
0: é, ser bem sincero. O, o meu, meu tava mais pra cima, o meu tava acho que tipo em um 12 ou então, é 13, coisa assim. Mas é... mas é isso, ela é importante porque ela, ela virou um,
1: um, um esporte, E né? Ela tá viva tipo... até hoje. Sim. É uma série que tá viva até hoje Sim. e vai ficar. Sim. Ontem eu fui na CCXP, o que tinha de Game of Thrones lá, tinha tipo não só é, produto, mas tipo tinha stand de Game of Thrones.
0: É, isso foi outra coisa também, né? Tipo muito muito marketizada
1: a série, Total. Né? Tipo, muito, sobre tem produto, merchandise, e... Todos os produtos, é tipo um Kiss da série assim. e, e, bom, eu trabalho com isso, né,
0: com pós-produção Então foi tipo, <risos> eu acho que foi a, a, a primeira grande série que apareceu Que tinha dinheiro de pós-produção realmente investido ali, sabe Então ah, era sim. Tudo, é muito, sim. tudo era muito impressionante
1: é... Tinha episódio que era, que era um Senhor dos Anéis inteiro É
0: isso, é isso e, e era toda semana, entendeu? E uma é, vez por ano, é. durante 12 semanas, você ficava vendo aquelas coisas impressionantes, de tipo, pós-produção, de composição, Sim. de 3 d A batalha
1: dos bastardos... É muito
0: impressionante tudo, é muito impressionante, é muito impressionante. Então eu acho que tecnicamente ela foi muito importante também para elevar o padrão de... Pelo menos de pós-produção. E acho que de produção também, né? Porque eles filmavam pelo mundo inteiro. Era uma coisa sim, louco, sim, sim. insana de, de, de logística de produção
2: que, pelo amor É, de Deus.
1: atrasava todo o cronograma da série porque, sei lá, o lugar não ia ter gelo. Isso. Tinha então, que filmar no inverno. Então
0: tinha que ir lá e esperar e tal. Então...
1: Mas eu não vou perdoar a cena do Aladdin com os dragões de Jon Snow e Aff, Daenerys, fazendo o um mundo ideal. Disso. Mas uma coisa que eu perdoo é que colocou à disposição do mundo a fantástica Maisie Williams, a área, a área
0: é muito boa, muito boa.
1: E a, a, a Daenerys também. A... Não, não, não. A Emilia Clarke não é uma bota. atriz. Putz, mas ela tá... Você ela, ela tá... viu o solo? Não. Você viu... É, qualquer outra coisa dela? Não. <risos> mas é que eu acho, eu acho, ela, acho ela tão
0: envolvente. Né? No, no final ela ficou cagada, realmente. Mas é porque também o roteiro era muito Ah, grande. eu falaria, eu falaria
1: é. da, da Cersei. E, e a Cersei também. Tipo, é? É, a Cersei realmente é, é... E o Peter Dinklage. Sim, mas ele
0: sempre foi incrível. Né? É. Tipo, realmente é
1: maravilhoso. Bom pra você que talvez nunca tenha assistido Game of Thrones e queira assistir Game of Thrones. Não, se você
0: não assistiu Game of Thrones pode desligar esse negócio e ir embora. Meu é, véio.
1: tchau, tchau, tchau. Você não entende nada de série. Não sei nem porque você deu play. <risos> Mas tem HBO né, gol. Tem tudo lá. Próximo? Próximo, próximo. Grandes garotas. Grandes garotas. Grandes garotas. Garot, Qual é o nome da série? Garotinhas. Em nono lugar? Girls. 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 As garotas de Nova York, as Millennials. As Millennials, é, é Aconteceu quando você
0: tava falando da série Millennials, de um Jack, eu falei: Meu, não, eu acho que Girls é mais Millennial ainda. Mas eu não vi Bojack, Jack, eu preciso ver pra poder opinar sobre isso. A, a, a girls é a série da Lena Dunham ela, ela escreveu dirigiu produziu a série é dela protagoniza história, protagoniza tipo a série é a 100% dela é, sei lá é um sex in the city dos anos
1: 2010 é, dos millennials é bi bi gênero bi gênero exatamente <risos> porque sex in the city é sobre quatro gays sim né sim sim basicamente <risos> só que o girls sobre quatro sim. homens e mulheres <risos> Tudo junto e misturado. É Sim. Cara, eu, eu, eu odeio muito a segunda ou terceira temporada, eu não lembro. Mas depois, quando a Hanna... É Hanna, né? Hanna. Quando a Hanna tem louça pra lavar, problemas de verdade, aí a série alavanca. Eu, eu gosto quando ela é idiota também no início. É, mas na primeira. É. Porque a segunda é ruim. A segunda é a, ruim. A segunda é... A segunda é ruim. Ah, sim, eu, eu quase sim. desisti de Girls na segunda temporada. É, não, é justo, é justo. Mas depois tem uns episódios assim... E os personagens são incríveis. São muito bons. São sim, muito bons. São, muito são, bons. Bons. são bem trabalhados. Sim. Ela tem um respeito pelos personagens assim, tipo, gigantesco. O final, eu lembro que eu fiquei bem na dúvida se eu tinha gostado ou não, mas eu gostei do final. Eu acho, bom. Eu acho um bom final.
0: Eu acho um bom final,
1: mas... Nada uau. Wow, Nada uau. Wow. Mas Isso. digno.
0: E é isso, foi importante também ter uma série 100% escrita por mulheres, né? Tipo, que certeza. era meio dramática, tinha uma coisa meio de comédia de autodepreciação, auto né? Porque ela era super, super auto depreciativa. É. É, você achava que ah, eu sou gorda, eu sou. É, e zoada. colocava todo o corpo dela
1: à mostra. É isso. Body Positive, ou não, nem sempre Positive, mas Body. Mas tava lá. Body, mas tava era lá. Body. Tava lá. Tipo, 100%. E umas cenas de sexo assim, extremamente reais, sim. realistas. Eu amo uma, uma... Bom, porque também tem duas coisas,
0: né? Tem Dancing On My Own da ah, Robin. Sim. E sim. ela dançandinho assim no quarto no, no final de um episódio, assim. Uh -huh. E ela diz, meu, agora vai dar tudo certo na minha vida. Agora eu sou foda e tipo, mas a tocar Dancing On My Own diz, ah, Sim. Ah, Quem ah, nunca, né? né? Dana, Dana, pelo amor de Deus. <risos> e... Tem um capítulo totalmente à parte que eu acho que tem que ser mencionado sobre girls, Super. que é Adam Driver. Ah, sim. Adam Driver. Esse é. homem, esse, esse homem, <risos> onde ele tava que
1: ele não tava na nossa visão? Eu, eu tenho umas certas ressalvas com Adam Driver. Jura? Não, eu tô falando sexualmente, falando e. e
2: ah, não, e eu charme. tô falando como ator. Não, como ator.
1: Foda-se, eu acho ele tipo, muito charmoso.
2: Acho ele não muito faz o meu charmoso. Tipo, achei ele tipo, né?
0: muito charmoso. Esquisitão, alto, meio desengonçado, assim, meio zoadão. Assim. Pra, pra mim, ele
1: fede, eu acho que. É, sim, ele fede.
0: <risos> sim, você vai dar banho nele. Next! Fulano <risos> e
2: meninas.
1: Elas, as, as, minhas... rainha, as novas rainhas do humor de Broad City em oitavo lugar Yes, Queen Yes
0: é, Que série incrível essa Que série incrível essa é, eu, eu não vi essa última, confesso uh -huh. Eu não consegui ainda ver a última Mas ela é, e Ela também pra mim Ela é inaugurando um, um outro tipo de humor né, tipo, Total, é, vamos, é
1: novo É vamos, um humor novo É o que, o que o The Office fez para os anos 10, 2010, o Broad City fez agora para a próxima década que está vindo. Com certeza. Com certeza. É uma mistura de nonsense com muita realidade.
0: É isso. Eu acho que é esse é o ponto que você falou. É, é esquisito, é nonsense mas
1: é real para um
0: caralho
1: é tipo uh -huh. muito é um real é um real para cintaralho. sim Não, é, 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 as meninas são muito geniais são muito
0: geniais uh, a, a premissa a é vi, super básica vi vi né lá,
1: tipo duas amigas que vivem em Nova York e tem que pagar boleto é isso? Basicamente é isso. É isso, cara. Não tem muito o que, o que comentar sobre... No comentar tem bastante. E elas mas, são tipo, meio premissa... losers. Elas... Meio não, elas são completamente losers. Elas são losers. Elas
0: são losers pra caralho, mas elas se acham espertonas e se acham...
1: É é tipo um Girls menos glamuroso. Sim.
0: É, sem glamour nenhum,
1: né? Não Porque tem glamour são sempre nenhum. sempre muito quebradas, né? Sempre muito não. fodidas. E elas começaram na... A Ilana Glazer e a Abby jo Jacobson, elas começaram na internet. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Criando, tipo, YouTube, né? Sim. Começaram no YouTube. E, o
0: Instagram sim. da Ilana... É maravilhoso. Ah, tipo, ela, ela tem uns stories muito maravilhosos. Muito maravilhoso. E elas são muito... Elas são, elas são muito brothers também na vida real. né? Então, são, tipo, são sim. Elas estão sempre juntas. Sempre, eu acho que é, é muito legítima, a série. Porque ela é muito, elas, é, é isso elas são realmente muito amigas. Dá pra ver essa... A interação delas é muito real. Assim.
1: E é uma série também, tipo... Apesar da esquisitice... Do humor nonsense... Da realidade... Tem uma coisa bem legal sobre a amizade. Sim. A amizade das duas é muito, muito foda.
0: Porque elas estão sempre lá uma pela outra, é. sempre se apoiam uma outra, estão sempre Sim. ajudando.
1: E assim, cara, é reconhecer que, tipo, nada é nunca perfeito e você tem que apostar em si mesmo sempre. Sim. E é isso. E essas meninas, assim, elas já são épicas e eu tô louco. Pra ver o que elas vão fazer mais pra frente. Eu também. Dois. Muito. Dois? One and one at two and one. Next! Next! Falando em rainhas do humor, a rainha do humor, em sétimo lugar, Tony Rock, a série da Tina Fey. É, é o que a gente falou antes, né? É a turminha essa, essa
0: aí, que são as rainhas do humor dos anos 10. É, acho que até antes, né? Acho que é isso, elas começaram meio a aparecer valendo no, no ano total, 00. Total, total. É, é uma turma que veio do série, do SNL também, né? Do Sim, Live. até o Alec Baldwin que faz a, o, o Telo Rock. Nossa, o Alec Baldwin <risos> é a quase a melhor coisa do... Se não, eu não consigo decidir o que é melhor no Tony Rock. Eu não sei o também. É...
1: Tem o Tracy, George, o tem Tracy o... Morgan. Tem a... tem
0: a... Como é o nome da Mina que depois fez o Kim Schmidt?
1: Ai, eu sempre esqueço o nome dela. Puta que... É, é... Sério. É... Essa é série que o é, ela é, que o é sensacional. E, Essa e, série é muito e sensacional. E tem um lance da Tina Fey de, de fazer piadas. Que ela repete isso no Unbreakable Kim Schmidt. São aquelas piadas super rápidas. Aquelas piadas de detalhes. Piadas de fundo. Que se você, tipo... Piscou, você perde. perdeu é. Você perdeu E são, e infelizmente ou felizmente Sei lá, são piadas que meio que só funcionam No inglês também, né? Sim, não tem tradução Não tem tradução A, a graça tá no, 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 no idioma, né? No idioma, na referência Tipo, e é uma coisa Que eu amo da série, são os mini flashbacks Sim <risos> que, elas, que eles comentam alguma coisa e depois já É Uma coisa que tem no Family Guy E tinha até nos normais, lembra? Sim, esse mini flashback uhum, uhum. Ah, eu. Turry Rock é, é muito legal. É muito incrível. Essa série é muito.
0: Eu, eu que não sou das comédias, mas ela é, é, de, é de verdade de cagar de rir, assim. Acho muito engraçado. Você assistiu tudo? Eu acho que as, as últimas eu não vi São quantas a todas? São acho que oito. É, são muitas são temporadas.
1: Em... É. Mas o. Eu comprei o box. É? Eu não aguentei, eu comprei o box. é vai muito bom. Mas tem na Amazon, viu, gente? Tem tudo na Amazon. Tem tudo na Amazon. E eu queria destacar aqui um episódio especial, número 100. Com duas horas de duração, que foi gravado ao vivo. Ah, é verdade. E repetido, por conta do fuso horário norte-americano da, das costas. Sim. Então eles fizeram o mesmo episódio duas hum. vezes. Tem versões diferentes, né? Com atores diferentes também. E, cara, tipo, eu nunca vi algo assim... E, nossa, entrou pra história. É surreal. Funcionou. É hilário. E, e, você, e você realmente vê que é ao vivo. Foi tipo um Saturday Night Live de um, um sitcom. Sim. De uma série. Tipo. Carai, Tink Wink. Carai, Tink
2: Wink. E
0: o Alec Baldwin, né? Meu, esse cara. É... Ele, ele é muito foda, ele é muito engraçado, ele é muito Sim. E fazendo piada dele mesmo, né? Se toda...
1: zoando o tempo inteiro, se zoando o tempo inteiro. É. ele foi, e, na, e na série, né, ele é o chefe lá do... Do, da, estúdio. do estúdio. ele é meio que um um Trumpzinho, né? Super, super. <risos> Só que ele é do bem, é. entre aspas. Não, porque ele é um cuzão, Ele mas... é um cuzão, <risos> é, republicano, <Sim. risos> mas, mas tá valendo, fazendo piada de todo esse universo. Como Muito disse bem. antes, o Terry Rock tem na Amazon. Amazon. Próximo. Em sexto lugar, objetos cortantes, cortantes objetos. ou afiadinhos. Afiadinhos. Objetos né? afiadinhos. Objetos afiadinhos. Sharp do, Objects. Sharp
0: Objects a série do a gente pesquisou antes de a gente não fazer papel de bobo. Claro. O Jean MacVally é que o, o nome dele é difícil. Ele é o do ele é daquele, daquele filme que eu amo. Crazy. C R A Z Y. Sim, 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 sim,
1: sim, sim. É... Eu falo desse filme no podcast 4 no Kit Game.
0: Do Dallas Buyers Club? Eu não lembrava que ele era o Dallas Buyers Club.
1: Ah, ele fez. É dele. Eu gosto do um filme. O Wild da Reese Witherspoon. Nossa. É dele? Tá, Wild, the breeze, vamos viu? voltar para os okay, Objetos voltamos, Afiados, voltamos. com a Gloriosa, que pareceu Faustão.
2: A Essa fera Gloriosa, Essa hein, mi Adams. Ai, mi Adams.
1: Vem aqui, miadão! Olha, minissérie da, da HBO. Isso. Então você consegue assistir. Com os atores fodidos, uma história fodida, uma trilha maravilhosa.
0: Uma edição perfeita. É isso que eu ia falar. O que
1: eu mais gosto dessa série é a edição. A edição é muito porque incrível. Que lembra a forma como a gente pensa. É um, é um fluxo de, de é consciência. Um fluxo de, é, tipo, são é um uns cortes assim que entram e, tipo, eles não retornam no decorrer da série, mas... É super importante pro que tá sendo mostrado, tá sendo contado, porque é o, é o pensamento da, da protagonista. Sim. Ela faz uma, em meados, faz uma jornalista que volta pra cidade de Natal pra fazer uma matéria sobre um assassinato de uma garota. De uma menina. Isso. De uma menina. Só que aí, né, ela tem mommy issues.
0: Que é super mom issues. Nossa,
1: põe mommy issues aí, né? Mas também com aquela mommy ali, pelo é. amor de Deus. E ela tem uma, uma irmãzinha mais nova, uma coisa meio lolita. Que
0: é uma bonequinha que os pais, essa mãe e o padrasto, né? Acho que não é o pai, né? Aquele, aquele é lá, o padrasto. padrasto. Tipo, tratam como se fosse uma bonequinha perfeitinha, exemplo de feminilidade e vamos cuidar dela, que ela vai estar então, tá sempre bem cuidada, ela não sai de casa, ela, né? Tipo. Só que ela é uma. Piranhuda também, né? Tipo, foge de
1: casa. Ela é duas caras, falciane, falciane, falsiane. vai
0: bebendo. Vai é, beber vai no... andar,
1: de, andar de patins de, de madrugada. Tipo, oi? O que você tá procurando? Confusão, né? De é. andar de patins de madrugada na rua. Você assim, acha tá louca? Tem gente matando. <risos> tem, tem homens matando. Matando garotinhas aí. Você tá louca. Você tá louca de andar de patins de madrugada? E
0: aí é essa história da Amy Adams chegando,
1: né? E vendo... Enfrentando es... os traumas do Enfrentando passado. Enfrentando super traumas. Porque ela toda cortada também, né? Ela se automutila.
0: Por também. isso Sharp
1: Objects. Por isso Sharp Objects. Aham. Entendeu? Bom, é uma minissérie que, tipo, você tem que assistir até o segundo final.
0: Até o final mesmo. Final mesmo. Valendo. Mesmo. Tipo, valendo. sabe aquele último segundo... Sabe quando passou todos os créditos? Pá! Aí você não espera. Aí, Aí você espera. diz: caralho! Aí... Eita, porra! Eita! Peraí, o que aconteceu? <risos> Eu odeio quando a gente faz isso com as pessoas, porque as pessoas que não viram vão ficar esperando alguma coisa. É, não, que é uma expectativa, merda.
2: Né?
1: É, mas é, mas enfim, é, deixar a ir, expectativa mas é... é problema seu. É. <risos> é, porque quando eu trabalhava na locadora, eu coloquei uma plaquinha <risos> atrás de mim, tipo, antes de dar o play, deixa a expectativa de lado, É isso. fora da sala. Expectativa, gente, só traz decepção, Tá? <risos> Peraí, isso é um podcast de séries
0: Não sobre vida pessoal,
2: Mike
1: Ah, eu misturo as coisas Eu também, tamo e junto, junto amigos. E sabe quem <risos> misturava muito bem as coisas hum. E fazia um belo de um banquete hum. O nosso quinto lugar Mentira verdade. Cadê? Hannibal Meu Deus Olha. Do céu Deixa eu te falar Que eu tenho uma lance pessoal com o Hannibal Não que eu seja canibal Uhum. Mas eu amo muito os Ciências Inocentes. Eu sei que você também muito. ama muito os Ciências dos Inocentes. Então quando eu soube que ia ter uma série baseada no universo do Hannibal Lecter, eu pensei, tipo, não vai prestar. Sim. Tipo, não vai prestar. Porque o Hannibal 2 é um lixo. O Dragão Vermelho é ok. Qual que é o que. É chama... o Hannibal 2, do crânio lá. Do crânio, do, do cara cozinhando. É, é, eu que... gosto daquele filme. Você gosta? Eu, sei lá, eu gosto dessa cena, eu acho não, que essa eu cena mesmo... é legal. Essa cena é Só que depois do Todo Mundo em Pânico 2.
2: <risos> <risos>
1: já não rola mais essa cena. Uhum. <risos> Lançaram <risos> o Hannibal. A... Era a série do De que Era da X, não era? É. Não, é, é passava tá na XN aqui, mas é. eu, não, eu não
0: sei exatamente de qual emissora que ela é, originalmente. É, eu e, mas, era uma, mas era uma emissora meio away, assim, era uma emissora que não tinha tradição de,
1: de fazer coisas incríveis. É, é, tu, é, produções duvidosas. Isso. NBC. Bom, eles fizeram uma série para maiores de 18 anos. Ou mais. Ou mais, eu né? Eu diria que é tipo maiores é, de, é. sei lá... 30 anos. Sim. Depende do, do seu estômago. Com aquele ator fudido é o... Mads Mikkelsen. Mad Mikkelsen Mads Ryan, Magson, do A Caça, assistiu esse filme e com Lawrence Fishburne, maravilhoso e quem mais tinha no filme? O, no, o, o principal lá
0: o outro principal que eu não sei como é o nome do ator que nunca mais fez nada mas que não precisa. Tá tudo precisa. bem, ele cumpriu o papel dele na Terra porque total, total. eu não sei dizer quem é mais importante naquela série e quem tá mais foda? Se é o Mads Mick ou se é o ele. Então, é uma dois. dança, né? Que são os dois. É uma dança.
1: É tipo valsas, não é um dança sozinho. Eu acho que eu acho que o grande barato.
0: Nossa, parecia um tiozão agora. É, o grande barato. O grande barato da série são realmente as interpretações. O. Will, né? Como é que ele é chama? Will. eu. Will, uh -huh. que é esse. Que é o, o policial, investigador, né? o policial, policial, consultor o, o do consultor. FBI. O... Meu, esse cara, ele é. Ele é muito bom ator. Muito bom ator. O Mads a
1: gente já sabia, porque a gente já viu ele em outros lugares, a gente já sabia Sim. que ele é muito incrível, realmente, mas. Esse cara, tipo. É eu, eu realmente amo muito de paixão essa série, porque ela. É, são, tem episódios extremamente chocantes que te embrulham o estômago. De gore, né? De, de violento. É. De... Só que, assim, é, tem todo um requinte artístico, uma direção de arte perfeita, assim, é, é tipo uma ópera expressionista de horror com terror psicológico e, e a cena final, a última cena do último episódio que é tipo um lance íntimo terrível de violência e amor é tipo de uma uma crueldade muito chique, Sim. tem que ter o paladar muito é. afinado para é, Eu acho que isso pra... é uma série muito
0: chique, é uma né? série muito ela chique. é muito chique, ela é muito bem filmada, ela é muito bem fotografada, a direção de arte é incrível, é isso que você falou, o, 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 as cenas são violentas pra, pra caralho, tipo, dá um nó no estômago, mas tá tão bem filmada, é tão bonito, é tão artístico, é tão plástico aquilo... Sim. Você diz, nossa, que coisa, que coisa linda. E uhum. é isso, que você tá querendo ter. Tá, ele tá querendo botar a gente dentro da cabeça de uhum. um cara que é um canibal, entendeu? Então, tipo, é tudo Sim. certo. Você tem que entender as coisas como se elas fossem comidas mesmo. Assim. Exato. parece nenhum... que é
1: dirigida pelo Hannibal Lecter a série. É isso. Ele, ele... Mas o mais importante, <risos> o que eu acho mais curioso dessa série, é a gestão de tempo do Hannibal Lecter Por é, Porque <risos> que ele atendia no consultório. <risos> ele <risos> matava. Ele preparava os corpos ali, tipo, numa exposição de arte ao ar livre. Depois ele chegava em casa, fazia o um prato, cozinhava. Ele ainda tinha tempo pra namorar, pra fazer consultoria pro FBI. Tipo, cara, o um Esse mano, cara não eu, vive? Ele não vive, ele não, não ele vive. vive. Eu, eu, quero, eu quero ter a gestão de tempo do <risos> Hannibal Lecter, gente. É isso que eu quero ter. Essa série é realmente muito <risos> incrível, cara. Ela é, ela é... Ela tem algum streaming ou não? Tá na Netflix, né? Tá na tá, Netflix. Netflix, Netflix. Tá na Netflix. Netflix. Gente, ela
0: assiste, é... tá? Assiste. Ela é muito, realmente muito boa. Eu acho muito legal que pra todos os
1: episódios tem o nome de um prato. Aham. E quem gosta de suspense, cara, gosta de suspense, vai curtir essa série. É muito boa. Né? E o final é perfeito. Sim. Mas sabe quem não é perfeito? Quem? Quem, Mike? Ah, não é perfeito. O nosso... A nossa quarta lugar. <risos> Ai, meu Deus. Fliber! É, essa não é perfeita mesmo. A surpresa... Do ano, a surpresa dos últimos três anos
0: é, Na verdade, a primeira temporada Era de 2016, eu acho É, né? 2016 e, Só que esse ano que o negócio bombou E que todo mundo ficou louco por ela E todo Porque mundo ficou insano Foi a
1: volta, né tipo quase três anos depois Voltou a segunda e a última temporada De Fleabag na Amazon, Amazon. Você consegue assistir tudo? Na Amazon Fala mais sobre o feedback. Puta, o é difícil. É, é,
0: é, tem essa mina que é a F é Phoebe Weller... É, Whatever. Né? Ela escreve a série e ela protagoniza. E ela é realmente uma mestre da narrativa. assim. Então é, é a história dessa mulher que é, como a gente falou nisso, ela é imperfeita, absolutamente imperfeita. Sim. Ela é super cuzona, super... Do mal, assim, né? Tipo, cruel é... Cruel com todo mundo, com principalmente todo mundo, com ela mesma é, Basicamente com ela mesma E ela se relacionando com as pessoas em volta a irmã, irmã ela, a madrasta, o a pai A madrasta, sensacional O casual O sexo casual, enfim e, e além do roteiro ser sensacional Tem uma coisa que é o... Essa, a quebra da quarta parede, né? Que Como a gente fala, que é o olhar para a câmera, a confidência com você, que é essencial na série. É, é Você faz parte da série 100%. Você tá dentro lá e ela e ela fica confidenciando o tempo inteiro com você coisas que ela tá sentindo ou que ela precisa falar. E, às vezes, é tão rápido quanto um olhar apenas. Ela tá falando com um cara que ela tá contrassenando, ela só dá uma olhadinha para a câmera... E volta pro cara E aquilo diz tudo E aquilo é tipo arrasador Ou engraçado Sim.
1: Ou o que quer que seja assim. é, O que eu acho muito impressionante <risos> É como ela se joga Tipo de corpo e alma em todas as cenas Tudo para chegar Numa piada Louca e absurda no final Sim. É tipo É um mergulho Louco e selvagem Nessa vida Vida que ela leva, tem essas frustrações pessoais gigantes. Enfim, ela é meio uma loser, né? Também. Ela é ela totalmente é... loser, uma ela loser. é totalmente loser. Uma loser
0: financeira, uma loser de emo emocional. É. E, e ela meio que não aceita né, ser loser, assim. tipo,
1: ela sabe que ela é. Mas ela. Não, Sim, tipo... não tem nenhum momento que ela se define loser. Sim. Mas ela não se define também como a última bolacha do hum. pacote.
2: Personagem é, real. É uma personagem é. real.
1: Uma personagem real. Tem, tem, tem até uma, uma frase que ela fala que ela se assume, né? Como uma péssima feminista. Assim. Sim. Sim. É tipo. Uou!
0: É. Sério, foi muito. muito
1: chocante ver e foi.
0: O final da segunda
1: temporada é... É, o discurso do padre des, é um, des, eu, não, eu nunca vou esquecer. Destroçando corações. Destro, destrói corações e depois tem a cena do ponto de ônibus também que...
0: É, a, a, a segunda temporada eu acho ela... A primeira
1: eu acho perfeita, do uh -huh. início ao fim, acho ela tipo Total.
0: sensacional. A segunda eu tive um pouco de dificuldade no início... Porque achei que ela tava meio que indo pra um caminho esquisito, não sei, meio, meio diferentona, assim, ficou meio... É, mas da onde apareceu... que surgiu esse arco, né? É, ficou, sei lá, uma história meio nada a ver, de repente apareceu, com você pro lado, mas aí você começa a fazer Caralho, 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 não acredito tendo é. pra isso, mas caralho, caralho é. meu Deus do céu! E aí, tipo, aquele final, você diz, meu, pô, acabou,
1: beleza. Sim. É, o personagem do padre questiona, né? Quando a segunda da quarta parede, né? Tipo, Sim. por que, que você ficou olhando toda hora pro lado? Ele é o único, né? Que faz isso. Ele é o único que, que, que questiona, enxerga, que enxerga. enxerga isso. Foda, foda, foda. E
0: que será? será que ele tá, tipo, vendo Deus porque ele vê Deus? Será que você é Deus? A gente é Deus que tá vendo isso tudo? E aí ele enxerga porque ele é o homem da fé. Olha é,
1: Enfim, somos testemunhas de Flayback. É, realmente uma série sensacional. Olha, estamos entrando no top 3 finalmente. Ai meu Deus. Só para falar que do quarto ao primeiro lugar nós demos match na nossa lista. 100%. Tipo, acertamos, acertamos não, né? Na mesma ordem, mesma na mesma ordem e as mesmas séries. Quem conhece a gente, né, sabe que não é surpresa, não nenhuma. É surpresa nenhuma, mas vamos lá. Terceiro lugar é dele. Walter White and Jesse Pinkman. Que,
0: eu não sei nem o que falar sobre Breaking. É o que, que falar, né?
1: Breaking Bad, bitch. Bitch. É isso, Breaking Bad. Cara, é foi um
0: universo tão tão rico que foi criado e, e de novo mesmo na mesma história do mesma história do Game of Thrones, né? Também foi uma coisa que me criou uma cultura de Ver, puta, você precisa ver Breaking Bad Você viu Breaking Bad? Você Sim. viu o último Breaking Bad? Você... Você... Puta, caralho, o que vai acontecer no Breaking Bad? Série de gente grande cheguei gente... Game of Thrones não é série de é, gente grande é. Dura, né? Ela é dolorida E o, 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 o arco de transformação Sim. Do personagem Do Walter White E do Jesse também Mas é que do Walter White é mais visível É assim. uma
1: série que, que ela, ela agradou todo mundo Tipo, tanto a crítica, tanto os fãs, enfim, você assiste a série e, e o melhor de tudo, tipo, uma das melhores coisas da série é, é que ela chegou a um final perfeito, assim, tipo, ela teve um final, é difícil terminar a série. Né? Tipo... Não, ainda
0: mais uma série como essas que que ela, ela se mantém bem até o até o final ela tipo total, todas as temporadas total. são muito boas não tem para mim ela é, ela é... 10 10 ela é perfeita é, inteira Tem assim,
1: muita tá... gente que eu conheço que não gosta da primeira e da segunda Jura? É. A primeira eu sério. acho
0: absolutamente perfeita A minha história
1: com Breaking Bad, eu lembro que Essa eu assisti, tipo Semanalmente semana. com os Estados Unidos Eu esperava Eu lembro que o final da Penúltima temporada, eu relembrei Lost e assisti ao vivo Achei um streaming Mas uh, o começo, o meu começo com Breaking Bad Eu tra trabalhava na locadora Na época, quando estreou Aí eu assisti, falei, ah, legal, uma série nova e tal. Aí eu vi o primeiro episódio, tipo, eu não curti. E eu fui pra Dexter. Uhum. <risos>
2: fui Parece pra Dexter. Aí
1: depois, eu lembro que terminou a primeira temporada e tava todo mundo comentando no Twitter. Tava todo mundo falando sobre o final de Breaking Bad, Breaking Bad, Breaking Bad. Falei, quer saber, vou dar mais uma chance, né? Aí eu revi o primeiro episódio. Aí depois, quando eu vi o segundo episódio daquela cena da banheira...
2: Sim.
1: Porque pra mim cena da banheira era psicose. É super. Agora você fala cena... Ah, cena da banheira. Tipo, pra mim, tipo, qual cena da banheira? Do psicose ah. ou do Breaking Bad? <risos> é. Aí foi tipo, mano, não. Que, que, que caralho de série é essa, mano? É muito louca. <risos> e foi só ficando mais e mais perfeita. E deixando os personagens cada vez mais complexos. Adicionando mais personagem. Adicionando cada, mais, cada vez mais camadas a eles, eles vão ficando cada Sim. vez
0: mais reais. É, é muito. É, é, uma, é uma série de personagens de, é, de evolução de personagem, de como que alguém vira outra coisa. É.
1: E, e você faz as coisas por você mesmo. É. É isso aí. E, puta, e. e, e tudo, tudo, tudo que vem em
0: volta, né? E tem tanta coisa que criou aí depois o, o spin-off
1: maravilhoso de, do, do, do Saul Goodman. O Better, Better Call, Call Saul, Saul, que tá na Netflix também. Que,
0: que é uma série. Que, ela tava na minha lista, mas aí quando, quando teve a Sim. regra de que tinha que ter acabado eu tive que tirar. Nossa, e, caiu alguma coisa aqui, peraí. Às vezes eu acho Better Call Saul melhor que Breaking Bad. Tá bom, beleza, vamos continuar.
1: Enfim. E até o filme é o camino que estreou esse ano também, né? Eu não gosto do El Caminho. Eu não assisti, assisti Eu não, gosto. Eu não, eu não, não gosto. assisti. Eu não gosto. Eu não gosto filme. Eu acho, tipo,
0: meio uma tentativa de voltar pra aquilo e. Eu tava meio... super
1: ansioso pra ver, mas ao mesmo tempo pensando, tipo, too much. não precisa. Porque já tem Better Call Sol.
2: Já lá, a tem história universo. já
0: acabou, entendeu? Porque o Better Call Sol passa em outro, em outro tempo, vai. É, passa antes. Então assim. tá tudo certo.
1: O problema é que o caminho tenta ser uma continuação. Pra Sim. que continuar? Já e é, outro, e é, outra, é outra energia também Barakol Sol, né? Tipo, outra é difícil, Era difícil você dar risada no Breaking Bad. Tipo. Até mesmo chovendo molhados Breaking Bad você é uma das suas séries favoritas, porque é de
0: muita gente. E até hoje Total. você tipo, fala, ah, faz uma série foda pra eu ver aí. Não, você Breaking tem Day. que ver Breaking Bad. É. Breaking mas, Bad, Breaking Bad. Mas Breaking é, Bad. é que ela realmente ela é muito perfeitinha, assim, uhum. do início ao fim. Eu acho ela, Sim. Eu acho ela toda
1: 10-10 mesmo. Assim. Acredite no hype. Acredite Se você não viu hype. Breaking Bad, assista Breaking Bad. Vamos continuar com perfeições? Vamos, é que agora só tem perfeição. Agora né? só tem perfeição, né? Em segundo lugar, a gente vai para os anos 60. Mad, mad a série do meu coração juntamente com Seinfeld, Six Feet Under e Mr. Robot. Nossa, que que,
0: oh, que É, que top esse aí que você fez? Que top 4 aí que você fez, nervoso. É,
1: eu amo muito. Isso sem falar do primeiro lugar, né? Mas é. Mas agora falando de Mad Men, tipo, caralho. Caralho é,
0: eu, eu embarquei no Mad Men tarde, <coughs> devo confessar. Tarde. Eu acho que eu comecei a ver valendo a partir da terceira, se não me engano. Quando a terceira tava no ar. Quando a terceira tava rolando, é. Tinha um monte de gente falando, e aí, né, a gente trabalha com publicidade, e todo mundo assim, né, você é pensa série, que é sobre a publicidade. A Tem gente da publicidade. que não sabe
1: sobre o que se trata Mad Men. Porque tá. né? o Mad Men é a se história. Passa do, se passa no final, do, no final dos anos 50, né, é. 59. E... Acho que ele antes, não? Não, é? acho, que, acho que é 59 É, Porque são de... é uma década também de, de série hum. que ela vai até 69 E é focado no Don Draper Que é o diretor de criação De uma agência de publicidade Uma grande agência de publicidade Diga-se é de importante. É importante dizer Em Nova que York é uma... né? é que é... Nova York é um personagem Super, a cidade é uma A grande. cidade é um personagem, é um personagem também
0: e é o Dio falando isso mesmo, sobre o dia a dia de, de agência e como que, né, como que é criar, e defender e segurar os clientes, e não perder cliente. E Mas relações não é só isso. De jeito de nenhum. De forma alguma. De, jeito de nenhum. forma alguma.
1: Eu lembro que eu comecei a ver o Mad Men é, junto com os Estados Unidos, teve a estreia, aí eu já segui alguns blogs, alguns, algumas contas no Twitter comentando. E eu assisti o primeiro episódio, eu amei O primeiro episódio termina com Bob Dylan Eu, eu amo de paixão o Bob Dylan Enfim, eu gostei muito do que significou o, o episódio, o piloto eu, Na época eu tava fazendo, tava no primeiro ano de design gráfico E cara, acompanhar todo esse tempo, essa série, tipo, semanalmente Esperando, teve uma época, acho que da... Acho que da, terceira, da segunda pra terceira ou da terceira pra quarta. Que ficou quase dois anos sem é Mad Men. Sim. Por é conta do, da greve dos roteiristas e também de orçamento. Quase foi cancelado. Hum. Ainda bem que não foi. Ainda bem. Tivemos sete temporadas maravilhosas. Pra mim é uma série que, tipo, um episódio é melhor que o outro. Tipo, vai elevando. Tipo, não tenho. Um... Eu tenho os meus favoritos, obviamente. Mas assim. Não tem um episódio mais ou menos. Não tem um episódio mais ou menos. E é o que você falou pra mim, ela, ela é progressiva também. Porque
0: as últimas temporadas... Sim. São destruidoras. Destruidoras Sim. em todos os sentidos. Emocionalmente, você fica, tipo,
1: arrasado. Fica. Arrasado porque é
0: muito... Muito triste. Muito verdadeiro. É triste e muito... também
1: porque... Uma coisa que Mad Men conseguiu fazer... Assim... A importância dos anos 60. Mad Men é uma década inteira, de 59 a 69. Então teve, tipo principalmente na cultura pop americana, na cultura pop mundial. Teve o surgimento dos Beatles, que é um episódio que eu amo. Do Don hum. Ripple vindo do Tomorrow Never, Tomorrow Never Knows que é pela filha, né? Vem pela Sally uhum. os Beatles. E ele tipo, o que é isso? Que as pessoas estão ouvindo. Então tem o surgimento dos Beatles. Você tem a morte de Kennedy, que também é outro fato importante no episódio. Tem um episódio da luta uh, do uh, do Ali. Isso. Que é um dos episódios mais incríveis que eu já vi na minha vida. A gente ia falar da, do da Lua. O que, da Lua. O, nossa. O, da, o Lua. da Lua do que é que o foi meia nova, Lua. Que é da última temporada. Então todos esses momentos assim, tipo principalmente da e Nova York foi um dos pontos centrais da contracultura. Então os anos 60 ele, tipo, eles não terminaram em os anos 60 eles não terminaram em 69. Tipo tudo assim, os conflitos, inovações da época tipo a gente vive e respira até hoje. Uhum. Essa e, tipo, onda está vindo até hoje. E essa genialidade de Mad Men na minha opinião porque tipo os anos 60 eles não terminaram em Mad Men tipo continuou no nosso imaginário tipo os personagens continuam vivos uhum. porque não teve um não foi um final final foi um final tipo continuado tipo os personagens continuam vivos e você ainda respira esses personagens eles você ainda, ainda convive com eles eles aqui estão aqui ainda sim. e querendo ou não ditando regras uhum. né um dos pontos altos do de Mad Men também na minha opinião é a questão como eles trabalham o movimento dos, mov dos movimentos raciais. Uhum. É super importante. E a subida das mulheres. Pegue. É, não. A, Pegue.
0: A, a, a questão das mulheres é, é muito importante na série. E é a...
1: Porque tem uma temporada que a chavinha vira. Parece que é tipo, ah, beleza, tô assistindo Mad Men. Mas é sobre Mad Woman. Sim.
2: É, é isso.
0: É isso, basicamente. Porque é ah. a. A, a série é
1: sobre o Don Draper, mas,
0: na verdade, ela é muito mais sobre a Peggy, eu acho, que tipo, é uma série Sim. sobre ela, assim, e, como as, e as... o quanto ela vai subindo e ele vai caindo, né, tipo, assim, é. É o, o jogo de... É, é basicamente isso, falando sobre essa ascensão das mulheres, sobre uhum. a importância delas, enquanto elas, as dificuldades de prosperar nesse meio e, e conseguir ter, não só nesse meio, mas aqui na, na série sobre isso, uhum. né. Mas, é, conseguir ter o um espaço, e conseguir ser um ser humano só, não ser uma
1: mulher Ou não ser é, uma, uma simples secretária Uma simples
0: secretária, exatamente é.
1: então... Porque quando as negras aparecem, as mulheres negras aparecem na série, né, como coadjuvantes Mas aparecem, elas são secretárias As brancas sobem de cargo, as negras viram secretárias é. E isso é, infelizmente, recíclico, né? Tipo eu, tipo, eu trampo numa agência de publicidade E nem tudo, obviamente, né? Mas eu tenho sorte que é um ambiente bem diverso e tudo mais Mas você sabe, histórias e tudo mais Enfim, é uma coisa que continua até hoje Não só em, a, em agência de publicidade, mas em, todo, em, todo em todos os lugar. lugares Em todo lugar, em
2: todo
0: lugar E, e... bom, eu, 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 além de tudo, as reconstru... reconstituições históricas e a direção de arte, a fotografia, a trilha, e sonora, a trilha sonora...
1: Todos os atores, todas as atrizes, tipo, tudo, 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 tudo... É um, é um
0: universo muito rico, muito rico. Todos os personagens, por mais secundários que eles sejam, eles são incríveis. O, o dono da agência lá, o, eu esqueci o nome, não, o Roger, o Cooper. Outro. O Cooper. Cooper. Nossa, aquele tipo aparece muito pouco. Puta personagem sensacional, é. puta personagem incrível Figurona e um personagem complexo, com muitas camadas Tipo, realmente, é, ela é o número 2 mesmo assim. É o número 2 da década é... é que o número 1 um acho que tá em outro nível É, mas, o então, número 1 um é outra eu, coisa eu, né? eu diria que a minha série favorita de todos os tempos é Mad Men Sim, o que a
1: gente vai falar do número 1 um? Porque tem muita coisa pra dizer também é. Mas o... Mas sim, o Mad para pra mim é A melhor série da década Porque o nosso primeiro lugar É mais do que uma série É... A gente chegou à conclusão Que é o acontecimento Da década, da década é. Do então, mundo do entretenimento Isso. E da cultura E do audiovisual E qual que é, Mike? Qual que é? Hum. Twin Peaks, o retorno. A terceira temporada de Twin Peaks, feita para a Netflix, do maravilhoso David Lynch.
0: Bom, a gente tá vendo aqui, esse tempo inteiro a gente tá gravando, tá com a TV ligada aqui. Assistindo A gente tá Twin vendo Peaks. Twin Peaks e... Eu, eu queria parar esse podcast e começar a passar 18 horas agora aqui na frente vendo essa série de novo, porque. Total. É... E aí é isso que a gente estava falando, né? Fora do ar. É... Que o David Lynch fez, fez essa série. Pra não, Na verdade, ele fala né, que não é uma série. É um filme de 18 horas. Então, são 18 episódios de uma hora. Então, é... ela é uma série porque ela tem que ser dividida de algum jeito mas é uma grande história contínua e é uma é uma experiência audiovisual por isso que eu acho que assim é, não é bem uma série não é um filme Sim. é um não é uma obra de arte é uma instalação é, é uma coisa é um, é um álbum é, é muita um, coisa muita é coisa muito 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 profundo muitas camadas muito surrealismo muita coisa abstrata muita
1: metáfora é, e é um, e é um... É o ponto alto, extremo de um diretor, de um cineasta, de um escritor, de um artista que já tinha toda uma carreira consolidada. Ele fez algo acima de todos os trabalhos dele. Eu tipo, sou muito, muito fã do David Lynch, de tudo que ele fez cidade de sonhos perfeição e tudo mais enfim outros filmes e o Twin Peaks original o primeiro né?
0: primeira temporada é.
1: e aí ele chega e constrói esse constrói não ele traz de volta esse universo do, da cidade de Twin Peaks que enfim não é muito complexo para explicar o que significa Twin Peaks mas tudo começou com um corpo achado quem é... matou Laura Palmer quem matou Laura Palmer um corpo achado da da garota no rio ponto
0: e, e, e acho, que, acho que é importante contar né, um pouco do histórico disso, porque eu, são, essa é a terceira temporada, vai dizer assim. Depois de 25 anos. Depois de 25 anos, exatamente. Então, a primeira temporada ela é perfeita, ela é 100% criação do David Lynch e o Mark Frost. Mark Frost. É, então eles têm controle absoluto sobre criativo, sobre a série, enfim, tá tudo certo. E é uma, é uma série de suspense De mistério, de quem matou né O, o Dani, que eles, falam, eles chamam né? Sim. Tipo, então, Quem matou E aí cria-se essa expectativa de quem matou A Laura Palmer, não sei o que Que é essa menina E na segunda temporada Eles não concordam Com, a, com o que a emissora Começa a querer fazer uhum. é, Com a que é. série porque tipo, quer virar uma série De quem matou E é isso, história e o público começa a ficar desesperado, mas quem matou, quem matou, quem matou, quem matou? Quem matou? E o David Link diz: ah, então eu, um beijo pra vocês e eu vou embora. Eu não quero saber disso. Não é essa não é a série que eu queria fazer. Uhum. E ele some da série. E a segunda temporada ela é horrível.
2: É. Ela é
0: horrível é. a maior parte do tempo. Ela é horrorosa, é. horrorosa. Porque ela vira um novelão horroroso, porque ela tem essa estética meio zoada,
1: meio né mal brega, é mal meio feito. mal feita. É mal de novelão, né? Sim. O
0: Days of Our Lives lá, né? Tipo sabe?
1: É, aquele. aquele, aquele desfoque é. pra deixar a pele Puta, sedosa. É, é,
0: muito ruim, <risos> é muito ruim, é muito ruim, é muito ruim. É ruim pra caralho. E aí, e aí acaba, eu acho que eles voltam no final acho que, da segunda temporada pra fazer os últimos episódios, eu acho que, acho que, se não me engano, eles voltam. E aí deu, acabou. E 25 anos depois. Ah, tem um filme tem um que filme. faz os, os anos anteriores, né? Tenta explicar algumas coisas. Sim. E aí todo um universo se cria sobre, né? O universo Twin Peaks, a, a moça do tronco, a velha do tronco, é, o Bob. O... Os personagens clássicos. Enfim, o um universo, né? Então, a, a coruja, uhum. então, toda essa história. E aí, tipo, 25 anos depois, o cara vem e diz assim: não, peraí, eu vou criar esse negócio, vou voltar pra cá. E aí, meu
1: amigo, ele tipo
0: fode com o negócio inteiro, porque. É
1: um... Ele não só volta pra, pra série que, que ele criou e co-criou, mas também ele coloca todos os trabalhos dele na série. É todos os filmes que ele já fez aparecem na série de alguma forma ele não só faz isso como todos os episódios do retorno de Twin Peaks termina com uma apresentação musical tipo, trazendo os artistas favoritos dele, enfim parcerias, o David Lynch é músico também, tá, ele tem uns dois ou três discos que são bons até. eu nunca vi. é muito bom é, é muito bom
0: ele, 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 ele é, é, é isso ele, ele volta com, com os muito atores genial.
1: ele volta com os atores clássicos os originais os originais traz novos novos atores fodidos, entre eles a Laura Dern que tem uma tem uma personagem tipo maravilhosa nessa série ele mesmo faz um personagem o
0: David Lynch já fazia né no é na original né então tipo ele volta o personagem
1: e ele volta para fazer esse personagem enfim tem toda a mística de Twin Peaks. Eu tô falando e olhando aqui. É, quanto, né? o Coop anda nesse corredor clássico de cortinas vermelhas. Um e... chão
0: maravilhoso, um zigue-zague. <risos> é... Antes de, lá, antes de
1: terminar o, o falar de Twin Peaks, eu queria falar brevemente sobre o episódio 8. Ah, bem. O episódio 8, na minha opinião, ele é algo que eu nunca vi na minha vida e eu acho que ele merece ser executado em looping, numa sala, no num museu, de tão incrível... Ele é uma, ele é uma, obra, de é uma obra de arte. obra de Esse episódio é uma obra 8, de arte. ele
0: realmente, ele é uma obra de arte. Eu lembro, eu lembro de ter, da, que, né, ele saia toda semana o episódio, é, e né? eu estava falando isso antes, né, Fora do ar também, tipo, eu, eu, eu demorei um pouquinho para ver o, né, a gente não via quando saía. Sim. E quando saiu o episódio 8, eu, foi tipo, hum. meu, o hum. que que aconteceu? Uhum. Todos os comentários, né? tipo, o que, que que a gente viu, o que que foi isso, da onde que saiu isso, que, que caminhão me atropelou. Uhum. E eu fui, tipo, muito com muita curiosidade e com medo, né? Ai ah, meu... Vai que não é tudo isso. Será que não é tudo isso? E eu Sim. lembro da sensação, eu lembro onde eu tava, eu lembro de qual, qual roupa que eu tava vestindo. Praticamente isso. Eu lembro a posição que eu fiquei quando o episódio acabou. Eu lembro o que estava que acontecendo na minha volta Enquanto aconteceu Eu lembro dos sons que estavam acontecendo na minha casa Quando Sim. eu estava vendo Sim. Eu lembro que dia da semana era uh -huh.
1: Porque foi uma, é uma experiência é, O episódio é uma experiência. 8 foi uma experiência É tipo algum acontecimento histórico Que é. perguntou Ah, onde você estava nas torres gêmeas? É isso tipo, Pra mim é isso Tipo Pode parecer exagerado, mas é Onde você estava no episódio 8? E eu, tipo, eu demorei um pouquinho para assistir o episódio 8 Então... Eu, fiquei, eu acho que eu fiquei umas duas semanas só tipo ouvindo música, porque eu não conseguia ver nada de série, de filme, porque ficava na minha cabeça aquilo. Eu acho que eu ia assistir mais uma vez também, porque é extremamente complexo e, e lindo. Enfim, é uma viagem, é uma é, viagem, é, super, é uma experiência. É super
0: metafórico, é super... Mas é... Eu, eu, eu não consigo nem explicar. A gente viu aqui. Não é pra gente, explicar, é só. Enquanto a gente tava comendo a pizza, a gente, a gente botou é, a o episódio a gente... 8, a gente ficou velho e a gente acabou vendo até o
2: fim. E
1: o resto, do tempo, o resto da série inteira também é. a gente tava falando também do se vai ter ou não uma, uma quarta próxima, temporada, né? uma próxima temporada. Porque o final de, de Twin Peaks eu tava comentando aqui com o Rick. Que pra mim tipo, não foi um final final E não foi nem também uma obra aberta Foi tipo quando você tá ouvindo uma música E, sei lá, tira o um, um fone de seu ouvido você, É um final interrompido E agora como que volta, é, né? Não, tipo, eu não, e você não sabe o que você faz tipo, Eu volto a assistir tudo desde o começo eu, eu volto até na primeira temporada Porque essa é a vontade que dá Porque ele abre e escancara Tanto o universo de Twin Peaks pra você Que... Meu, preciso voltar pro começo. Né? Eu ainda quero muito rever tudo novamente. Me deu vontade ass assistindo esses trechos e comentando o Twin Peaks aqui no podcast.
0: Porque isso, fica essa coisa meio né, de. Não, mas eu quero entender, cara. Tá? O que, que ele quer dizer com aquela porra daquela árvore com os galhos, com uma cabeça esquisita em cima? Uma fumaça que, o que fala. O que quer dizer com a fumaça que fala? O que é essa porra desse bob? O que que. O que, que é o, o, o gigante Que Sim. não fala nada O que é esse
1: poço, essa água que que esse, esse, que que O que significa, sabe O branco do olho do cavalo O que são aqueles homens Tudo
0: queimado E, <risos> e bom, o, o David Lynch tem uma coisa de Meditação transcendental né e, e, e sonhos E fluxos de consciência também Que é muito presente na obra dele E
1: que é... É isso aí, é tipo, é uma grande viagem, é um é. grande sonho. É tipo dali. É tipo dali. É tipo dali. Tipo, não é pra você entender, é pra você sentir.
0: É. E a gente sentiu. Nossa, Nossa, a gente sentiu muito, muito. Eu, eu, eu queria apertar o botão de desver e ter de novo a experiência de vez pela primeira vez, é, sabe? Tipo é, assim. me dá vontade. Sim. Então, se vocês estão ouvindo aí, que não, não viram, vejam. Vê desde o início, vê a primeira lá dos anos 80. Sim. Vê, aguenta a segunda, ela é horrível. Vai mas, que vai, pega o filme. Vai, vai até o fim. Vai até o fim. Vê o filme. Aí tem o livro também, né?
1: O livro eu não li. Eu não li o livro também. É... Mas depois parte para o retorno. E aí vai para o retorno, que é aí... o acontecimento da década.
2: Sim. É Número
1: 1 um em nosso, nosso top 20 de séries. Olha, o podcast está super longo, mas eu vou ter que perguntar para o Rick. Rick, o que você está assistindo agora? O que estamos assistindo agora que não terminou, mas que a gente ama de paixão e temos altas expectativas que termine bem na próxima década? Mr.
0: Robot. Número um absoluto, Mr. Um Robot. É Série incrível que sempre foi, teve um padrão muito alto. E pra mim essa temporada agora Ela A tá fazendo temporada... que nem O Twin Peaks Tá. É tipo assim. desvirtuando completamente No final e fazendo Tipo loucuras e tipo Agora deixa eu Sim. brincar com forma, agora deixa eu brincar Com um jeito diferente de contar isso agora deixa, eu, agora deixa eu fuder com tudo Que você viu antes Total, agora.
1: total Quem me acompanha no Instagram viu que depois que eu assisti o quinto episódio Dessa última temporada Que é o episódio do, do teatro uhum. Eu já considerei uma das séries perfeitas, pode terminar de uma forma cagada, já mostrou a que veio e é isso. Então, e, e, yeah.
0: e a gente perdeu de botar ele na lista
1: por, Algumas por semanas, três né? episódios. Quatro quatro episódios, episódios. Quatro episódios. Quatro um, episódios. Quatro episódios não tá em terceiro lugar, eu acho. É. Porque vai acabar só em 2020 mesmo. Então... Total. Brevemente aqui, então Mr. Robot, você assiste a primeira, segunda e a terceira temporada na Amazon. Uma outra série do meu coração, que é West Road, da HBO. Que eu já considero também ela praticamente impecável. Viajandona. Sim, a próxima boa, né? temporada, a terceira, né? É a terceira. A terceira temporada agora volta em abril, né? Acho que é. Abril de 2020. Com o Jesse do Breaking Bad. Uhum. E um outro. Universo, que o trailer também tá bem da hora, bem maluco, bem maluca, é uma série bem maluca, é, assisti tudo de uma vez, tá na HBO Go, e vale muito a pena, fala de um futuro distópico, com robôs e humanos, convivendo juntos, inteligência artificial, e emoções verdadeiras, e emoções falsas, e muita violência, enfim, é... E muitas questões filosóficas. Muitas questões filosóficas e morais. Vale muito a pena ver. E tem o Anthony Hopkins. Ah, e é criado pelo irmão talentoso da família Nolan.
0: <risos>
1: o Jonathan Nolan.
0: Ou <risos> tem mais uma série do coração só? Qual? Atlanta. Atlanta? Essa, essa é outra que também devia estar tá na lista, mas que também tem mais duas temporadas pela frente. Tem gente... mais duas? Tem duas. Eu estava pesquisando, tem mais duas essa também já é do coração essa Sim. também já vai estar no top da década de 20 com, com certeza, certeza
2: absoluta.
1: Ela e... tá no Netflix as duas, as duas primeiras temporadas eu já comentei sobre ela algumas vezes Eu acho que eu comentei no ano passado sobre a segunda né uhum. Foi do ano passado uhum. e é do uma série do Donald Glover para quem não conhece ele é o Childish Gambino. Pra quem não conhece, por favor, conheça, porque a gente quer ser amigo dele. Eu quero muito ser amigo dele. Não é não? Eu não sei
0: porque ele não é nosso amigo.
1: E ele é praticamente perfeito. Ele, ele atua, ele escreve, ele cria, ele compõe, ele, ele é modelo, ele tá no novo Star Wars, ele é uma pessoa foda, ele é carismático, ele fez o This is America, que é um dos clipes mais insanos e perfeitos, e perfeitos da década. Se a gente for fazer um top 10 clips, Sim. com certeza se entra. E vale muito a pena. E também não é uma, e é uma, não é uma série, tipo, cabeçuda. Não. Às mas vezes ela a gente é... entra numa pira. Nossa, mas ela é tão certeira, ela é tão é... dolorida
0: de certeira que, tipo. Tá
1: tudo certo ali. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E é isso, né? <risos> Bom, gente, vamos encerrando aqui o volume <risos> do episódio 12. Quem mexeu no meu iPodcast, semana que vem eu volto para comentar os 50 melhores filmes da década. Meu Deus. Partiu Maratona. beijo. Falou. Rick? Falou, foi um prazer estar aqui. É Sempre nóis. muito legal conversar. Ah, seu lindo. seu maravilhoso. É nóis, beijo. Beijo, tchau.